0: à nouveau, Marvin Montes. Salut Marvin. Salut Mahout, comment ça va <rire> bah Ça va et toi bah
1: ça, va, ça va pas mal, écoute, euh, tu m'as fait une, une belle sélection, voilà. Donc, euh, ah. donc, donc, donc <rire> ça va, ça, ça ne peut aller que bien.
0: Ah, J'aime bien ton sens du teasing dès le début de l'émission. Ah. Tu... Bah c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que <rire> gens... En fait, il faut s'assurer que les gens restent.
1: <rire> c'est tout, c'est tout ce qui compte, tu vois. Jusqu'au bout pour les stats, il faut qu'ils restent. <rire>
0: Ouais, surtout que la fin, il va se passer un truc incroyable. Ah bah un truc de, truc
1: de mal. Ouais. On, on vous dit rien, mais enfin, restez. <rire>
0: euh, donc ouais, on voit tout de suite, toi, tu es un spécialiste du podcast, euh, tu as quelques podcasts. Euh... Ouais,
1: une, une star mmh. du podcast, on peut le dire, ouais. Ah euh, <rire> <rire> bah après, euh, ouais, ouais, il ouais, y a Final Cut, euh, qui a changé d'ailleurs depuis la dernière fois qu'on s'est ouais, qu ouais, ouais,
0: ouais. C'est quoi la nouvelle version On a fait
1: un reboot en fait. On a repris tout le principe de l'émission cette fois-ci qui est organisé selon une dynamique d'équipe quoi. Donc je suis toujours là en tant qu'animateur et j'ai quatre chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là pour parler bah de réalisateurs et réalisatrices un petit peu comme avant mais maintenant on a plus une forme c'est de débat avec avec forcément plus de monde et plus d'approches différentes quoi. Il y a toujours H et puis évidemment Sheetlist puisque entre temps je sais que t'as reçu aussi Luc. Ouais exact exact. Voilà Sheetlist qui continue qui grimpe qui marche très bien donc tout va bien, tout va bien, c'est cool.
0: Euh, Luc qui m'a fait le, le truc le plus incroyable euh, <rire> au, au niveau de la préparation, parce que d'habitude, il euh, y a toujours un petit temps de ouais, tu veux parler de quel film, machin, nanana. Ouais, ouais. et lui je lui fais ouais, ça te dirait de participer et sa réponse, ça a été direct, euh, ouais, je vais parler de ce film-là et ce sera mardi à 20h30.
1: <rire> c'est Luc ça, <rire> c'est ça, c'est un mec de droite. Hein. <rire>
0: <rire> le gars est le gars carré. Le, le gars est carré, <rire> tu vois. Et euh, t'es aussi euh, auteur. Effectivement. Il y a eu euh, Hong Kong Action, hein, le sable le point et le fusil.
1: Voilà, c'est ça. Le... Qui va, qui va si je continue à faire du teasing avoir un lien avec le thème de ce soir, enfin avec avec, oh avec le thème de la ce soir. La la
0: la. <rire> ça s'appelle, Ouais c'est le SEO, ça tu sais, c'est la convergence. Et je crois qu'il y a un nouveau livre qui arrive et que t'as le droit d'en parler.
1: J'ai le droit d'en parler. Alors euh, l'annonce officielle n'a pas encore été faite, mais euh, c'est un livre qui va sortir chez Sœur d'édition, donc un éditeur euh, basé à, à Toulouse euh, qui sort beaucoup de livres, hein. je pense que, voilà, pas mal de gens commencent à bien connaître maintenant, et qui va être consacré à la saga Alien, tu vois, la dernière fois, je t'avais dit que c'était un, un projet spatial, ouais, euh, donc voilà, voilà le fameux projet spatial, c'était donc ça... c'est bien dans c'était donc quoi. vraiment <rire> un projet spatial, voilà, sur la saga Alien, les, donc les films, les comic books, les, les jeux vidéo, les, les romans, ah ouais, enfin, tu fais le tour, quoi. Voilà, je fais le tour de la franchise de la licence. Et cette donc, fois, voilà. t'es tout
0: seul, ou... As je, suis seul. Des... Ouais, je suis seul, ouais, d'accord. Je suis seul,
1: vraiment seul, seul et abandonné, voilà. Mais le livret est quasiment terminé, voilà, donc on, va, on arrive sur mmh. le fignolage, donc, donc il va sortir euh, cette année, en tout cas, c'est prévu pour
0: cette année. Du coup, on va pouvoir lire ta belle plume, c'est ça <rire> C'est
1: ça <sûr. rire> Référence, euh, référence euh, au lore, un petit peu chitlistien, euh, voilà, ceux, qui, ceux qui nous suivent mmh. sur Twitter connaissent <rire> un petit peu, voilà, allez, allez vous renseigner, vous verrez, allez allez vous... voilà. <rire> Écoute, je te propose euh, d'attaquer. Eh bah, ben, on y va. passe
0: l'objet ma visite.
1: Vous venez me parler de quoi
0: C'est quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là c'est clair. Là. Alors le thème que nous avons choisi aujourd'hui est remake. Hmm. Hum. Ah. Sacré thème. Un sacré thème. C'est bah, quelque chose qui est quand même assez à la mode. Hein. On a tendance à dire qu'il n'y a plus que des remakes en ce moment. On
1: a tendance à dire qu'il n'y a plus de nouvelles propriétés intellectuelles depuis, euh, <rire> depuis peut-être la fin des années 80, tu vois. <rire> Mais, euh, on est gentil. Effectivement, le remake c'est un de ces phénomènes. Euh, le, le, on va dire que ça englobe euh, remake, reboot, préquel quoi, tu vois. Si, ouais. si on essaye de voir ce qui bouffe un peu l'industrie, euh, surtout hollywoodienne aujourd'hui, quoi. Après le remake en lui-même, c'est vrai que c'est pas un, non plus un. Non. On va pas dire un genre mais en tout cas un mouvement qui est né de la dernière pluie, hein, je veux dire, des, des remakes euh, très populaires il y en a depuis très longtemps quoi. Donc, ah euh, oui. donc, mais bon c'est vrai qu'il qu y, euh, y a quand même une certaine vague qui a tendance à prendre le pas sur beaucoup de choses quoi. Et
0: euh, qu'est-ce qui fait à ton avis un bon remake Qu'est-ce qu'il faut pour réussir
1: Est-ce que je pourrais te citer un exemple du coup de bon remake qui à mon sens contient tous les éléments d'un bon remake mmh. c'est un film que beaucoup de gens détestent hein, d'ailleurs c'est Les Infiltrés, ah. The Departed de Martin ah. Scorsese donc, mmh. qui est le remake de Infernal Affairs, donc euh, le film hongkongais de Lau et Alan Mack. Et si je prends cet exemple-là, c'est parce que, à mon sens, un bon remake, c'est euh, quelque chose qui se détache pas totalement de son matériau original, mais qui est capable d'arriver avec justement de nouvelles choses, avec une nouvelle vision. Euh, je pense qu'un remake réussi, si on regarde dans l'histoire des remakes, alors peut-être qu'on pourra trouver un contre-exemple, mais je pense qu'un remake réussi régulièrement... Il est quand même réalisé par un réalisateur, à minima, à forte personnalité, tu vois, ou une réalisatrice mmh. à forte personnalité. En tout cas, par quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'auteur, parce que, à mon sens, on a beaucoup de remakes qui sont réalisés un petit peu par des randoms, tu vois, des trucs qui sont juste basés sur des noms de licence. Prends l'exemple d'un remake de Robocop par exemple tu vois on a quand même des produits franchisés qui n'ont pas beaucoup d'intérêt dans le propos et dans ce qu'ils veulent raconter tu vois mm. donc voilà pour moi un beau remake c'est vraiment euh, quelque part se réapproprier soi-même une espèce de matière quoi tu vois un matériau qui est souvent déjà solide pour en faire quelque chose et on peut citer euh, si on va dans l'évidence absolue on peut aussi citer Scarface de de Palma pour le coup tu vois ouais. donc un remake euh, pff, ouais, le mot est grand parce que parce que parce qu'il a pas grand chose à voir avec celui
0: de Wardox tu vois mais, euh, mais bah, bah, c'est quand te... même la, la, c'est la même trace c'est juste qu'il a déplacé. Il a déplacé,
1: voilà. Il a déplacé euh... et puis y a son esthétique vraiment ultra personnelle. Voilà. Et voilà, comme Scorsese dans les infiltrés mm. utilise ses propres gimmicks adaptés au scénario de Une Voilà, ouais, je ouais. pense que pour moi ça c'est le genre de remake qui fonctionne. Ouais. Un exemple parmi
0: d'autres, hein, évidemment. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut quand même sortir de l'original. Et euh, souvent c'est parce que le réalisateur va apporter euh, sa patte personnelle euh, au projet. Effectivement, ouais. Quand tu vois, euh, je sais pas, je pense à The Sing par exemple qui est un... Qui est aussi ah. un remake.
1: Alors, c'est un remake préquel en même temps.
0: C'est un film qui se passe avant euh, le, le film de Carpenter
1: dans la timeline. Et il pourtant raconte exactement la même chose. C'est enfin, de dire que c'est le même film. Quoi. Ah ouais, mais je, pardon, moi je faisais euh, référence justement euh, au Carpenter. Ah, excuse-moi, excuse-moi, oui. je pensais que tu, ouais, ouais, tu non, parlais non. De, de, de The Thing, tu sais, avec Joel garton Ah oui, donc non, oui, non, The non. Thing, c'est un remake d'un film de Howard Hawks et ouais. euh, je ne sais plus qui est le, euh... le réalisateur, euh, c'est un co-réalisateur. Howard c'est Coréal, je crois, que à la base, il est même pas crédité dessus sur La Chose d'un Autre Monde, je sais plus. Euh, Nibi, je crois. Son nom, ça doit être Nibi, un truc comme ça. D'accord. Je, je dis ça, si je le sais, c'est parce que j'ai bossé dessus pour le livre Alien, en fait. Ah, okay. euh, Mais <rire> euh, oui, oui, c'est le remake de La Chose d'un Autre Monde, effectivement. Euh, qui est un remake, pour le coup, c'est vrai, extrêmement, euh, extrêmement influencé par la marque Carpenter. C'est ça, donc il y a
0: à la fois la patte Carpenter et à la fois le changement d'époque qui est vachement marqué. Clairement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir resituer, bah, c'était aussi le cas de Scarface, hein, de pouvoir resituer cette, la même histoire dans une époque contemporaine, du coup.
1: Dans une époque et dans un lieu aussi, dans ouais, l'espace-temps, en fait. ouais. géographiquement, tu vois. C'est-à-dire que tu déplaces Scarface, tu le déplaces au moment de la crise de Cuba, par exemple, mmh. avec l'esthétique... Euh, on va dire un peu post Miami Vice, tu sais, des années 80-90, quoi, donc ce qui était un truc intéressant, et c'est vrai que quand tu parles de The Thing, euh, oui, tu as effectivement le remake de la chose d'un autre monde, avec le nihilisme absolu de Carpenter, quoi, tu vois. Ouais. Euh, c'est un film qui a encore moins de lumière au bout du tunnel, je pense, que la version hmm. de Hawks
0: et, et Nibi, quoi. Dans les euh, remakes qui ont un peu marqué euh, l'histoire, je me permets, hein, je fais un petit tour comme ça. Vas-y, vas-y, faites, faites y a... tout. <rire> il y a pas mal aussi de films américains qui ont fait des remakes de films étrangers hein, pour eux c'est vrai et pour en faire des westerns aussi tu vois je pense à pour une poignée de dollars euh, les sept mercenaires tous ces films là euh. bah ouais les sept mercenaires effectivement qui est
1: une, une référence directe aux, aux sept samouraïs du coup euh, euh, pour une poignée de dollars hein. ah oui,
0: c'est Kurosawa aussi ouais, c'est Yojibro pour une poignée de dollars ouais.
1: et d'ailleurs techniquement c'est un film italien en fait ah ouais j'ai dit américain euh, c'est vrai ah, t'as ouais, raison c'est parce que
0: c'est complètement un film italien mais c'est parce que j'avais western en tête pour une poignée euh, ouais. de
1: dollars c'est carrément un vol à la base de ouais. de Yojimbo, qui, qui, était, <rire> qui était pas du tout assumé comme un comme un remake mais bon finalement euh, je crois que rosawa avait eu gain de cause quoi mais ouais ouais ouais, ouais c'est la même chose enfin hmm. c'est exactement le même euh, c'est exactement la même trame c'est exactement le même personnage finalement quoi mais ça c'est un phénomène qui marche dans les deux sens en fait puisqu'on a aussi les remakes parfois européens ou asiatiques aussi euh, tu vois des phénomènes euh, américains ou occidentaux quoi c'est vrai t'as raison c'est intéressant ce que tu dis parce que je pensais pas trop à ce phénomène là non plus de, de remake euh, justement géographique quoi. Ouais. Euh, cette façon de se réapproprier ce truc et de le refaire à sa manière euh, dans son pays et, et souvent quand on parle des remakes américains quand c'est les américains qui s'attaquent à ça on remarque quand même souvent qu'eux ils ont tendance à vraiment vouloir adapter un truc à leur marché
0: tu vois ouais. un peu trop, ouais, ouais.
1: récupérer quelque chose et l'adapter à leur propre marché ce qui peut parfois poser problème parce que c'est juste pas compatible quoi. dans
0: les remakes improbables euh, dans ce genre là, alors là c'est pas un western mais il y a True Lies,
1: <rire> qui, le remake euh, de la totale que, c est c est le Remake
0: de la totale Ça, c'est assez improbable. est-ce que
1: l'original est meilleur Je ne sais pas.
0: <rire> en regardant comme ça, j'ai également vu un film qui s'appelle euh, Je crois que j'aime ma femme, ouais. réalisé par Chris Rock. Tu sais le remake de quel film C'est Je ne sais même pas. C'est le remake de L'amour l'après-midi de Romer.
1: Waouh wow. Réalisé par Chris Rock. <rire> Ça donne
0: envie. Je l'ai pas vu, mais j'ai trouvé ça tellement improbable que euh, ouais. voilà, je l'ai mis sur ma petite liste là. Ah, ouais, ça donne genre. envie.
1: T'as aussi le remake mm -hmm. de Intouchable, tu sais, avec
0: Brian ouais. Cranston
1: euh, et euh, Kevin Hart, je crois.
0: Exact, ouais, ouais, c'est ça. Euh, bon, il y a plein de trucs comme ça. il ouais. y a un remake de Taxi aussi,
1: enfin bon. Ouais, qui s'appelle ouais. New York Taxi, ouais. <rire> Effectivement, déjà, un remake et Taxi, quelle belle idée, mes amis. <rire> euh... <rire> Il y en a eu plein, il bah, y a eu le remake du Convoyeur, ah ouais, exact. par Guy mmh. avec James Statam. et puis là, tout récemment, on a eu le coupé de Hazanavisus, qui est un remake de... Est vrai. de One Cut of the Dead, ne oh, ouais. euh, coupez pas de, euh, je ne sais plus le nom du réalisateur japonais.
0: Mais... Euh, écoute, j'en ai parlé récemment en plus dans une émission, mais là, je ne me souviens plus. <rire> c'est pas grave, <rire> écoute. <rire> écoute. Et, un euh, japonais. C'est marrant parce que là, c'est pour le coup, le film d'Hazanavisus, c'est un remake d'un film très récent. Clairement, et d'ailleurs, si vous avez vu le film... Euh, c'est un remake qui est extrêmement proche de son matériau
1: pour le coup original. Hein. Je veux dire, il est, euh... enfin, est. Il faut rien dire pour les gens qui l'ont pas vu parce que ouais. c'est un film qui est, qui on va dire découpé de manière très atypique, mais euh... <rire> mais c'est quasiment le même le, le même film quoi. Et ils ont même été jusqu'à garder, je crois, les noms euh, originaux des personnages. Tu vois, ah c'est marrant, Ce qui est assez rigolo quoi, ouais. vrai quand on y pense.
0: Dans ma liste de remakes, euh, j'ai repensé aussi là euh, à des films improbable dans le sens où quand est-ce que tu as l'idée de faire un remake de ces films-là euh, Je pense notamment à Psychose, qui se dit tiens je vais faire un remake de Psychose, c'est complètement dingue. C'est vrai, bah c'est Gus Van Sant qui se dit ça, écoute.
1: Et d'ailleurs le Psycho de Gus Van Sant qui est quasiment le même film après il a quand même défendu son beefsteak d'une manière que je trouve pas inintéressante, c'est-à-dire qu'il a toujours dit je vais faire Psychose avec les moyens dont Alfred Hitchcock ne disposait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il fait, euh, par exemple, le travelling du début, euh, il le fait en, en, en plan séquence quand Hitchcock devait le découper en trois ou quatre plans. Tu vois voilà, c'est ce genre de démarche qu'il avait vraiment de, de refaire Psycho euh, avec les moyens dont il disposait. Mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant quand tu vois le film, parce
0: que ouais. pour le coup, c'est le même film. Quoi. Et c'est très étrange, un mec qui se dit, tiens, ouais, c'est bien ça, je vais le produire.
1: Ouais, c'est vrai. vrai. Et je crois que ça a pas mal marché. Hein.
0: Ça a pas si mal marché, ouais. <rire> il y a Donc, aussi vois... le, le Solaris de Soderbergh. Ce... Effectivement Qui est pas bon hein. Qui est pas bon du tout je trouve enfin, vraiment, je... En fait moi ces films là Je peux pas me dire Tiens je vais mater le remake Je trouve ça improbable ouais. quoi.
1: Bah, Déjà remake un Tarkovsky C'est quand même ouais. ambitieux
0: C'est quand même ultra ambitieux
1: Comme idée si un jour Il y a un mec qui arrive Et qui dit Moi je remake Stalker euh... <rire> Beaucoup... Ok <rire> Tu vois mais euh... <rire> T'as aussi des remakes de remake Tu vois tout à l'heure On parlait des sept mercenaires T'as la version aussi de... Des 7 mercenaires d'Antoine quoi.
0: Ah putain j'ai pas vu ça Ouais
1: Avec Chris Pratt Denzel Washington Ah ouais euh... d'accord euh... Christian Bale Non, Etano et Enfin, t'as un gros casting en plus vois. d'accord T'as des remakes de remakes, quoi Ouais, ça fait marre. Tout arrive, tout arrive, monsieur
0: Et j'ai vu qu'il y avait aussi un remake de M le maudit Je trouve ça aussi gros Effectivement Tu l'as... J'ai vu qu'il y avait J'ai jamais vu ouais. Mais j'ai vu que ça existait Je ouais. trouve ça assez gonflé, quand même je... Enfin, tu sais Ouais, ouais, ouais
1: C'est le ce genre de truc Est-ce qu'on va remaker Metropolis ça, je ne sais pas je...
0: <rire> 2001 Tiens, je vais faire un
1: remake de 2001 euh, Remaker de... un remake de 2001 Bah, ça s'appelle Interstellar en fait. <rire>
0: Ouais, ouais, c'est ouais, moins bien
1: hein. ouais, ouais, J'aime plutôt bien Interstellar ah, attends, Je vais pas rentrer dans ce débat
0: <rire> mais euh... Écoute j'ai vu que vous aviez fait aussi Une petite émission shitlist sur les pires remakes
1: Effectivement mmh. Je me rappelle même plus ce qu'il y avait dedans Alors, On en fait tellement des émissions J'ai les films que sous je...
0: les yeux là je peux te dire Il y a Godzilla ah, la... oui, Donc là oui, pareil oui. c'est un remake américain
1: C'est une réadaptation je dirais un peu comme les films dont on va parler ce soir mmh. euh, oh, Une réadaptation encore. américaine Ouais mmh. Ah bah tu sais, wesh, les gens sont encore là, il faut qu'ils soient encore là <rire> dans, dans quelques minutes. <rire> il y avait Total Recall. Oh, c'est vrai que
0: j'avais oublié celui-là. Ouais. Mmh. Ouais, ça c'est pas mmh. bien ça. Mmh. Ça c'est vraiment pas bien. Ouais. Il, il avait été vendu euh, comme euh, pas un remake euh, du film avec Schwarzenegger, mais... Comme une réadaptation euh, du livre Celui-là aussi Mais ça c'est la grande mode hein, De pas vraiment assumer
1: De faire un remake Tu sais Je veux dire Je fais une nouvelle version De, de mémoire programmée De Philippe Kédic Au final c'est un remake De Total Recall hein, je veux dire, bah, Avec hein. une esthétique Beaucoup moins brillante quoi. Je me rappelle Que le réalisateur d'ailleurs qui, Je ne sais plus qui c'est C'est Jonathan ce Qui fait ça Je ne sais plus C'est un des réalisateurs De Die Hard euh, ah, oui, 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 Peut-être Die Hard 4 Je ne sais plus Mais en tout cas Lui il était carrément Pendant la promo Je me rappelle En train de chier Sur le film de Verové en train de dire que c'était pas bien ouais. c'est une mauvaise adaptation et que sa version était meilleure Enfin, je... ah oui. mec c'était déjà mis une pression monumentale je pense <rire> mais euh... <rire> non c'était pas un très grand film non. et je me rappelle donc effectivement du troisième film qu'on avait abordé
0: ah non, alors c'est Len Wiseman le réalisateur ah, c'est Len Wiseman, mmh. c'est
1: le réalisateur de The Dark Cat voilà. je crois ah, je pense
0: ouais. Bon Grosse, euh, grosse film ouais. Et le dernier C'était Karate Kid Mais celui le, Avec le fils euh, Avec, avec uh, le fils
1: de Weissbiss mm. qui, qui est un film Que, que je déteste pas D'ailleurs Ouais mais ça c'est Je le dis Parce qu'il y a Jackie Chan Probablement dedans Tu vois déjà et... Mais du coup Ils font et pas voilà. du karaté Non ils font du kung fu Le ouais. film devait s'appeler Kung fu kid Et finalement Je crois que pour des histoires De droit et de prestige De la licence Si on veut Ils avaient ouais. gardé euh, bah, Karate Kid quoi. Hum. Alors c'est vrai Qu'il fait du kung fu Ce qui est un peu, ce qui est un peu idiot ah, Pour le coup tu vois, je... oh, Karate kid. Ah, Le karaté c'est pas chinois quoi. Tu vois bah, ce que je veux
0: dire Attends et le
1: Kung-Fu, c'est pas japonais, quoi. À enfin, un moment, euh, bon, écoute. Oh, tu sais pas... Bon, enfin bon. <rire> pour les Américains, <rire> c'est un détail. <rire> ouais, voilà, pour Will Smith qui est à la prod, c'est pas très important.
0: <rire> bon, euh, est-ce que tu veux rajouter un petit truc ou...
1: On est bien Écoute, là je suis en train d'essayer de réfléchir euh, Moi le remake est vraiment catastrophique Il y en a deux qui me viennent à l'esprit là. Mm -hmm. C'est qu'on avait une remake de Conan ah, euh, ouais. Avec Jason Momoa Dans le premier rôle, avant qu'il soit un petit peu starifié mm -hmm. Je me rappelle que tu avais eu ça Et il y avait eu cet horrible remake de Ben Hurin Ah. Alors attends, ça je... par, euh... Bah, je me demande si c'est pas Len Wiseman ou je sais plus qui qui fait ça ou Jonathan Misman, Un de ces réalisateurs random là. Bah, c'est. Euh, ouais, voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. Il y
1: avait eu ça aussi, ouais. Le remake de Benyur, il y avait Morgan Freeman. Après, t'as des remakes qui existent et qui ne sont pas non plus des remakes avoués, tu vois. Oui. Je peux te dire que le, le Exodus de, de Ridley Scott, c'est peut-être quelque part une sorte de réadaptation des Dix Commandements, etc. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent, ouais. quoi. Comme Gladiator, quelque part, et un petit peu Spartacus, tu vois, dans, dans, dans sa manière d'aborder le truc. C'est ouais, ouais.
0: mmh. Le réalisateur du Baigneur de 2016 C'est Timur beckman bedov
1: Ah bah c'est le réalisateur russe De The Nightwatch, Daywatch euh, Abraham Lincoln, Chasseur
0: de vampires. Enfin un génie Un génie, ouais. euh, un génie. Mm -hmm. Mais... Ouais. <rire> Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure C'est à dire que quand tu fais un remake Avec un mec euh, qui est un yes man euh, Qui va faire ce qu'on lui dit et, et qui est pas non plus forcément très très bon forcément. C'est aussi le réalisateur de Wanted Ah oui c'est pour ça que son nom me disait quelque chose ouais. Avec
1: euh, Angelina Jolie et Jasper Cavoy mmh.
0: Ouais ouais, euh, ouais
1: c'est un mec qui avait certainement des idées en Russie, hein, Je pense vraiment, et, euh, qui s'est de... fait manger totalement par Hollywood. Ouais. Après, déjà, l'idée de faire un remake de Baigneur, c'est un peu foireux, tu vois. <rire> c'est ça. On revient dans la liste <rire> des solaris des psychoses. Et... Faire un remake de il faut quand même être solide, tu vois. <rire> je veux dire, euh... Ouais, c'est vraiment tendu. Je veux dire, tu parles d'un des monuments absolus euh, du cinéma classique américain. Euh... Ouais, elle est quoi. Comme ouais. si tu voulais demain, on va, on va se dire, euh, je vais remaker Stephen Kane, on y va, quoi. <rire>
0: Attends, ça a peut-être été fait <rire>
1: non. Attends, tu sais que tu peux trouver des projets Moi je me rappelle que j'avais regardé Et j'avais vu des projets justement De trucs improbables Et figure-toi qu'à un moment donné Dans les projets qui étaient pris dans les limbes du développement Il y avait un remake de Rajin Bull Oh. Ouais, qui s'appelait ouais, ouais. The Brooklyn Bull ou un truc mmh. comme ça, tu vois. D'accord. The Bronx Bull, un truc comme ça. Mais un, pareil, un remake de, de, de Raging Bull. Quelle qui ouais. idée enfin.
0: Non, mais je crois que c'était une nouvelle adaptation des mémoires. Euh. <rire> ouais, c'est
1: ça Ouais, mais c'est <rire> certainement ce qu'ils auraient dit. Tu sais. Donc... Euh... <rire> voilà. C'est comme ça. On attaque les films T'es pareil Allez, on attaque les films, on va les attaquer fort.
0: Parce qu'on a des gros morceaux là, hein. ah,
1: là. Là, on a des gros morceaux, euh, ouais, ouais
0: c'est vrai. C'est vrai que c'est <rire> bien vénère.
1: Allez, à toi l'honneur.
0: On commence par quoi
1: Exposez votre proposition. C'est parti.
0: Alors Marvin, quel film as-tu choisi pour nous parler de remake alors écoute, euh, on parle pas de remake mais d'une réadaptation euh,
1: <rire> d'une figure existante <rire> c'est exactement ça hein moi j'ai choisi un film d'un de mes réalisateurs préférés qui est donc un réalisateur euh, chinois mais d'origine vietnamienne qui s'appelle Choi Ark, celui qu'on appelle le Spielberg chinois, basé à Hong Kong hein, bien sûr parce que je parle d'un film hongkongais qui s'appelle The Blade, qui est une nouvelle version d'une mythe d'une personnalité existante, du folklore et du cinéma hongkongais qui est, on appelle le sabreur manchot, Donc, comme son nom l'indique qui est un spécialiste du sabre mais qui qu'un bras. Mmh. Voilà, puisqu'il se fait couper euh, le bras euh, selon les films dans des circonstances euh, plus ou moins euh, tragiques, différentes, et euh, il développe une technique pour devenir plus fort que n'importe qui avec un seul bras. Quoi.
0: Voilà le principe du, du mythe. Donc le premier film euh, qui parle du savoir manchot, c'est Un seul bras les tu as tous de Chang Chi. Voilà. J'aime beaucoup ce réalisateur. Alors, c'est un film de 67. Mm -hmm. Alors, il a fait euh, des kilomètres et des kilomètres de films, hein, euh, Donc, c'est difficile ah, tu... de tous les avoir vus.
1: Chang-Chi, c'est un des deux, déjà, réalisateurs emblématiques d'un studio qui s'appelle la Shaw Brothers, qui a été le, le studio dominant euh, du cinéma hongkongais dans les années, majoritairement dans les années 60 jusqu'aux années 70. Et chang c'est, il y avait deux réalisateurs qui étaient un petit peu les, les, les piliers de ce genre-là, de ce qu'on appelle le, le Wu Shapian, le film de sabre. C'est Chang Chai et King Wu. T'avais Kingu qui était le un petit peu le poète, tu sais le mmh. le, le calligraphe, l'érudit, celui qui faisait un cinéma poétique, un cinéma très aéré, très surréaliste aussi. Et t'avais Chang qui était quelque part un peu le bourrin. Ouais. D'ailleurs que Chang c'était le Wucha qui était ancré dans le sol, c'était le Wucha sanglant, extrêmement graphique. Ouais, ouais. Et en même temps quelque chose d'extrêmement homo érotique, tu vois. C'est aussi ça qui faisait le cinéma de Chang Cheh. C'est une histoire de camaraderie, d'amitié entre hommes musclés et torse nu, euh, <rire> tu vois, qui se faisaient des câlins, qui se passaient la main dans le dos il y avait quelque chose de très homoérotique dans le wusha de Chang Che, euh, Chang Chai qui était le mentor de John Woo et c'est pour ça que John Woo aussi il y a une grosse dimension homoérotique dans les films de John Woo plus tard quoi donc as un seul bras les tu as tous c'est une trilogie en fait hein, euh... ouais. as les trois chaud, qui sont réalisés par Chang Che ouais.
0: c'est ça as eu la suite en 69 le bras de la vengeance et Effectivement. en 71 as la rage du tigre qui est plutôt un reboot en fait qui est plutôt un reboot puisque déjà
1: ça change d'acteur ouais, et en fait la rage du tigre je pense que c'est le c'est peut-être le plus populaire
0: comme je te disais euh, moi c'est un film qui... Un peu particulier pour moi. Parce ouais. qu'en fait, c'est un peu mon film d'enfance. Tu vois, il y en a, c'est les Goonies. <rire> alors que la rage du Tic, c'est quand même super vénère. <rire> c'est super vénère. Et c'est ça que, tu sais, avec leur cul, je me dis qu'à l'époque, tu sais, les parents, ils il se rendait pas ouais, compte ouais, des fois ouais. de ce qu'il
1: nous faisait non, non. c'est vrai que quand on y pense tu vois, tu te dis moi moi aujourd'hui je fais vachement gaffe par rapport aux gamins euh, ce que je lui montre ou quoi tu, vois. Ouais, ouais. tu te rends compte que toi c'est vrai quand t'étais gamin t'as vu des trucs euh, à, 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 à des âges qui étaient totalement inadaptés je veux dire la rage du tigre comment tu peux tomber là dessus es... c'est genre mon film d'enfance c'est la rage du tigre ouais ok <rire> tu vois c'est
0: ça ouais ouais, ouais. Hey, écoute bon euh... non mais ok quoi cool ouais, bah, euh, quand j'avais dit ça à mon pote Filou là qui vient de temps en temps dans l'émission il m'avait fait T'as eu une belle enfance, hein.
1: <rire> bah, Grosse rêve quand même, tu vois. Grosse, Grosse c'est euh, quand même des trucs que les gens découvrent sur le tard. En plus, c'est pas un cinéma ultra accessible, euh, tu vois. Le cinéma HK. Euh, quand nous, on était gamins mm -hmm. euh, c'était quand même compliqué, quoi. Donc, et euh, alors ouais, mais un... mon rap, il avait la, la VHS, quoi. de bah, toute façon, il ouais, y a eu une période où, où toutes ces éditions-là ont été presque surexploitées, quoi. Donc euh, ouais, ouais. Euh, non, mais c'est vachement cool, quoi. C'est vraiment un film incroyable. Alors, si vous l'avez pas vu, c'est complètement dingue. Il hein. faut, faut aller voir ça, quoi.
0: J'ai vu une info. Alors c'est sur le Wikipédia américain du film. Et donc du coup, j'ai jamais réussi à retrouver l'info ailleurs, mais il a marqué qu'il a fait plus de 500 000 entrées en France au cinéma, la rage du tigre.
1: Ah, c'est possible. Alors après, il faudrait vérifier à quel moment. Parce que il est possible que ça ait été réexploité ah, et que ce soit
0: cumulé tu veux dire ouais, sur Il est possible les... que ça
1: ait été réexploité comme par exemple, tu sais, quand on pense aux, aux films qui sont sortis dans les années 70 à Hong Kong, c'est-à-dire les films de Kung Fu, en fait. On pense aux films de Bruce Lee, mais finalement, leur succès, qui a été énorme en France, il a été plus tardif, ouais. parce qu'il a fallu hmm. qu'il soit racheté par René Château et compagnie. Donc, euh, je sais pas ouais à quel moment, mais après, c'est vrai qu'il y a toujours un décalage entre Hong Kong et la France. Que l'exploitation parfois prend des années, quoi. Enfin, prenait des années, puisque maintenant il n'y en a carrément plus en fait. Alors je sais pas du coup à quel moment ça s'est fait, mais, mais oui, c'est très possible que ce soit un film qui ait beaucoup marché. Dans les cinémas de quartier, en tout cas, c'est possible. Ouais, ça
0: fait pas mal. Hein. Bon, 500 000 comme ça, ça fait. Ouais.
1: Non, mais pour un ah. truc de niche, euh, ah bah ouais. tu vois, ouais, ouais. Tu vois, les succès qu'ont eu les Bruce Lee aussi à Paris, euh, dans les cinémas Hollywood Boulevard et tout, enfin, euh, c'est quand même des trucs qui avaient un succès solide pour ce que ça représentait, quoi.
0: Tu sais d'où ça vient, toi, le Savoir Manchot J'ai vu que c'était en fait un personnage secondaire dans un un roman qui apparemment était. C'est ça ouais
1: qui était bien loin. Ouais, hein, ouais. Flying of the Condor Heroes. Je vous ferai pas l'affront de vous donner le titre en, en mandarin, mais euh, je crois que c'est ça, ouais, c'est une des séries... Une, Alors, en fait, c'est plus ou moins un personnage folklorique, dans le sens où le handicap est quelque chose d'extrêmement représenté euh, dans le cinéma hongkongais et dans le cinéma chinois en général. C'est-à-dire que dès les, les récits, donc ce qu'on appelle le pian, le film de sabre, c'est issu de la littérature wuxia quoi. Donc, euh, voilà, ça s'appelle... Peut... En gros, c'est des histoires de guerriers solitaires qui n'ont pas de camp, qui n'ont pas de... Tu vois, qui sont des électrons mmh. libres, quoi Et as souvent des handicapés, euh, alors on n'a pas que des manchots hein. tu peux aussi avoir des, des gens qui n'ont qu'une jambe des gens qui n'ont plus de t'as tout il y a absolument tout. Les aveugles aussi aveugles. ça
0: marche bien en général les combattants aveugles. Au Japon
1: euh. tu vois Zatoichi par exemple, mm. mais en tout cas dans, le, dans la philosophie on va dire artistique et, du, et cinématique euh, asiatique, c'est quelque chose de très présent notamment à Hong Kong et en Chine déjà dans la littérature et ensuite au cinéma parce qu'il y avait quelque chose un petit peu de propagandiste et d'idéologique là-dedans c'est-à-dire qu'on disait que si un handicapé quelqu'un de diminué physiquement était capable de, euh, je sais pas comment dire ça de, de passer au travers de son handicap si tu mmh, veux
0: surpasser, euh... de
1: surpasser son handicap pour devenir un guerrier surpuissant et eh ben le travailleur hongkongais ou chinois euh, qui était un petit peu euh, pris dans son quotidien euh, pouvait lui aussi tu vois espérer euh, à la meilleure vie en tout cas c'était un petit peu comme ça qui était bâti ces récits là c'est quelque chose pour un petit peu pour enjailler le public tu vois voilà on mettait <rire> des personnages qui avaient des problèmes incurables physiquement tu vois il y a un autre film qui est fantastique qui s'appelle la main de fer qui est un, un des premiers euh, films de kung fu à avoir connu un succès même aux États-Unis, je crois, de Laulier, qui est un film incroyable, c'est pareil, où un, en fait, un héros, un maître de Kung Fu, qui se fait exploser les mains, quoi, tu vois, et il doit apprendre mm. une technique qui s'appelle la main de fer pour finir par combattre ses ennemis. C'est un trope très, très connu du cinéma asiatique et notamment hongkongais, le, le héros handicapé, quoi. Donc, Louis, le sabre en bancho, c'est une figure folklorique qui apparaît dans une série de je ne sais combien de romans, hein, parce qu'il y en a énormément, donc qui s'appelle The Return of the Condor Heroes. Je crois que c'est là-dedans qu'il apparaît vraiment pour la première fois, un truc comme ça.
0: Et euh, avant de venir à The Blade, il y a euh, d'autres apparitions. Du sabre à manchot, il euh, y a d'autres films qui, euh, en tout cas, où il apparaît De, ce, de celui-là,
1: pas réellement, en fait, euh, puisqu'il y a d'autres adaptations des mythes, du, du Condor Heroes, tout ça. Il euh, y a des choses qui sont dérivées de ça, tu vois, justement, au travers de toutes ces histoires de héros handicapés et tout. Après, le sabre à manchot, le personnage du sabre à manchot, tel qu'il est traité avec cette origin story-là, on le retrouve essentiellement dans ces quatre films-là.
0: Il y a eu, euh, j'ai vu un gros sauveur justement. T'en as parlé avec Zatoichi aussi.
1: Avec Zatoichi, il ouais, y, y a un Zatoichi contre le sabre manchot. Ouais. <rire> voilà, c'est un truc. Si vous avez l'occasion, voyez-le, c'est assez drôle. Il <rire> euh, y a aussi un, un autre film de Chang Cheh sur un héros handicapé, hein, euh, sauf que cette fois-ci, c'est un film de kung-fu. Euh, pareil, voilà. Ouais, D'accord. Chang handicapé, c'est un truc. Il
0: n'y a pas un film où euh, les deux euh, acteurs euh, si. qui font des, les sabres manchots dans, dans les films de chantier se rencontre il ouais, y, y a
1: ça aussi. Ouais. Ouais. Tu vois, les crossovers improbables, ça existait déjà bien avant Godzilla contre Kong. Euh, il oui. y, <rire> y avait ça, ouais, effectivement. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Il ouais. Ouais. y avait un film avec Jimmy Yang-yu, du coup, et, et l'acteur suivant, dont je, je, je sacrilège le nom, m'échappe. Ah, terrible. Bravo. Hein. Ouais. <rire> là, là, pour le coup, je ne suis pas pro, là, c'est pas bien. Euh, mais oui, ouais, effectivement, il y a eu ce crossover. Il y, y a eu toutes sortes de choses. Voilà, si vous vous intéressez au cinéma
0: de l'infirme, un petit peu,
1: de, de Chine et de, de Hong Kong, vous verrez qu'il y a des surprises prise assez folle ouais.
0: et donc on arrive en 1995 et euh, Stuart qui se dit tiens je vais faire un petit film je vais faire un ouais je vais faire un petit film euh... je vais faire mon
1: quelque part mon Wusha Terminal voilà quelque part un petit peu la, la manière dont il aborde The Blade quoi c'est à dire que le Wusha c'est un genre qu'il a déjà abordé parce que son tout premier film qui était The Butterfly Murders était déjà quelque part un film de ça, hein, c'était un Wusha qui était déjà extrêmement illustre, extrêmement brutal et qui cassait beaucoup les codes du genre. Il faut savoir que le Wusha, truc qu'il faut préciser, c'est que c'est le western de l'Asie du Sud-Est en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est un genre classique. Ultra codifié quoi, c'est-à-dire qu'il y a des manières d'abord de ce genre-là qui n'ont pas beaucoup changé pendant ces dix grandes années d'exploitation quoi tu vois. Et Cheyark lui, en tant que symbole un petit peu de la nouvelle vague hongkongaise, c'est quelqu'un qui a très vite voulu mettre un coup de pied dans la fourmilière et qui a voulu quelque part repolir ces genres un peu historiques tu vois, un petit peu à la manière des réalisateurs qui avaient un petit peu réinventé le western tu vois au travers du western italien ou tu vois ou à la manière de Pekinpa ou ce genre de truc quoi tu vois. Mmh. Il y a vraiment une démarche similaire là-dedans avec quelqu'un qui arrive et qui se dit je vais prendre ce genre ultra classique, ultra codifié. Et je vais complètement l'exploser, le déconstruire, le... en faire autre chose, en fait, à aller à l'encontre complet des valeurs du truc. D'ailleurs, il va le faire
0: tellement fort que derrière, le Wosha, il chat, il va quasiment disparaître. Ouais, c'est ça. Quand, il... Quand The Blade sort, en fait, c'est un retour au style qui était passé de mode complètement.
1: Ouais, ouais, c'est à dire que je pense qu'à ce moment-là, dans la tête du public, euh, des spécialistes et du public hongkongais et même du public occidental qui s'intéressait, le film de Sable, c'était plutôt le film hérité de King Wu, justement. Un truc plus éthéré, tu vois, un truc plus mmh. poétique, un truc avec des guerriers qui volaient, tu vois, quasiment. Sans qu'on sache trop pourquoi, tu vois, c'était l'imagerie <rire> vraiment du merveilleux en fait, voilà, quasiment du fantastique quoi. Tu avais, tu vois, des trucs comme Touch of Zen, ouais. Dragon Gettin, tout ça. Et c'est vrai que Cheyark, lui, il revient en se réappropriant quelque part hein, l'héritage de chang en faisant quelque chose de super viscéral, super violent, super nihiliste, super sombre, super noir. tu vois, je veux dire, il n'y a aucun espoir dans The Blade, personne n'est sauvable, tout le monde est dégueulasse, tout le monde est dépravé, tout est sale quoi, tu vois, c'est vraiment mmh. euh, le retour à la violence pure quoi. Je te laisse faire un petit résumé. Ah, il faut pitcher The Blade. Alors, uh, The Blade, c'est l'histoire d'un employé d'une Forge, je crois, d'une enfin, ouais, fabrique d'armes, voilà, qui se déroule dans une espèce de Chine médiévale, mais pas tant que ça. Voilà, on ne sait pas trop, en fait, si c'est un vrai univers, si c'est un truc. Il y a surréaliste. un truc un peu bizarre
0: à ce niveau-là, effectivement. Voilà, ouais. on ne
1: sait pas si le film se veut un film d'époque ou s'il serait peut-être plutôt, à, tu sais, à classer dans le genre de l'héroïque fantasy. Peut-être, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose d'un peu surréaliste, un peu fantasmé là-dedans. C'est un truc qui se rapprocherait du Japon médiéval ou féodal, de la Chine, pardon, pas du Japon, qu'est-ce que je dis. <rire> euh, et donc, oui, voilà, t'as l'employé d'une fabrique d'armes qui voit euh, débarquer un autre guerrier qui euh, pourrait potentiellement être celui qui a tué son père et qui va finalement s'en prendre à ses amis et à son maître de la forge. Bon, ce qui va se passer, c'est qu'on a parlé du sabreur manchot, finalement il va y avoir un affrontement, notre fameux employé de la fabrique d'armes va perdre son bras, à partir de là, il va devoir redévelopper ses capacités pour finalement devenir le sabreur manchot et aller affronter ce fameux guerrier. Voilà, c'est un film de sable, c'est un film hongongais, donc très souvent ce sont des histoires de vengeance, hein, quelque chose qui, qui est mmh. récurrent là-dedans, donc voilà, c'est une histoire de vengeance. The Blade.
0: Et un truc qui est marrant euh, dans ce que tu disais euh, tout à l'heure là euh, avec euh, ces fameux euh, guerriers qui volent et tout ça, ouais. c'est que le grand méchant justement, il la légende raconte qu'il a la capacité de voler et tout le monde fait mais. Est-ce que c'est vrai qu'il peut voler Ah,
1: ouais, c'est ça, ouais. je pense qu'il y a, y a quelque ce chose... d'œil euh... ouais. mm. Je pense qu'il y a un vrai effort de symbolisme là-dedans, justement, d'espèces d'affrontements fratricides, tu vois, entre le Houcha que Cheyar, à ce moment-là, euh, embrasse complètement, c'est-à-dire celui qui est collé. D'ailleurs, il y a du symbolisme aussi au travers du savoir manchot, puisque sa manière de se battre et de réussir à devenir plus fort que les autres avec un seul bras, c'est justement de se battre collé au sol, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il doit ramper quasiment par terre, il doit tourner sur lui-même, il doit être quasiment au sol, tu vois, c'est vraiment euh, planté dans le sol. Et c'est vrai que son adversaire, c'est un guerrier ou chat de la vague du ou chat euh, tu sais, la plus populaire à ce moment-là, c'est-à-dire avec ses guerriers volants. Et ouais, il y a peut-être un petit message là-dedans, parce que tu te rends compte que les gens disent qu'ils volent, mais en fait, ils volent pas. C'est un peu de la fumisterie, tu vois. C'est un <rire> petit peu de et Il y a un petit peu de ça, je pense, dans le film, tu vois, dans la démarche du film, c'est-à-dire que c'est le guerrier qui est planté au sol, qui est un petit peu le plus terre, à terre qui va aller foutre une grosse taule à celui qui fait un peu le malin en s'envolant, tu vois. Donc, euh, qui est d'ailleurs, d'ailleurs, le casting euh, marche bien là-dessus, parce que c'est Um Yan donc qui joue, euh, je, sais plus, je sais plus comment il s'appelle dans le film. Euh, c'est euh,
0: non
1: hein? Flying Dragon, ouais, euh, je sais plus. en anglais je crois, non? Ouais, mais en, en, je sais plus comment il a, il a, mais bon bref, c'était la doublure de Jet Li dans les dit une fois en Chine. Ok, voilà. d'accord.
0: Et alors, on peut peut-être attaquer sur quand même, euh, t'as dit, il euh, y a un côté euh, très violent, etc. Mais euh, la grosse spécificité du film, c'est quand même euh, le montage et le rythme. Ah bah oui, oui,
1: très souvent. Hein, oui. Cheyark qui est
0: un spécialiste du montage improbable. <rire> C'est-à-dire,
1: <rire> je pense qu'un film de Cheyark, pour un monteur, pour un monteur de Académique, d'ailleurs je, je le sais puisque je travaille avec Erwan, donc monteur sur H-Cast. Ouais. c'est un cauchemar pour ces gens, un film de Cheyark parfois, tu vois. Comme Time and Tide par exemple, ouais. c'est des films qui n'ont pas de règles, c'est-à-dire euh, qu'on fait des coupes n'importe où, n'importe comment, n'importe quand, on respecte pas la règle des 180 degrés, on respecte pas forcément la rythmique des mouvements. Voilà, tout est au service du dynamisme, au service de la mise en scène, de l'action. Vraiment, il n'y a, a vraiment que ça qui compte pour Cheyark, de l'action, de l'impact. Et donc, effectivement, c'est un film qui, en termes de montage, est extrêmement brutal extrêmement brutal il y a une scène notamment qui est la seule scène un peu vraiment surréaliste du film qui est une scène de souvenirs de flashback c'est pas ce que tu vois là sous la pluie mmh. tout ça qui est montée de manière complètement dingue quoi le enfin, dire il y a, y a <rire> des coupes dans tous les sens de la pluie qui passe sur la caméra la caméra qui va partout d'ailleurs ce qui est important là dedans c'est qu'en termes de prise d'image et de montage savoir que c'est un film qui a été justement tourné dans des conditions terrifiantes The Blade c'est Apocalypse Now euh, à Hong Kong <rire> tu vois dire que The Blade il faut se rappeler du tournage tous les documents qu'on connaît. C'est un film qui a été tourné, alors je crois que c'était en plein été, il devait faire euh, plus de 40 degrés. C'est un film qui a été tourné sous des orages, dans la boue, tu sais, avec du matériel électrique qui traînait dans la boue, dans l'eau, sous des orages, avec des gens qui n'étaient pas doublés, qui se tapaient vraiment sur la gueule. Ong Yan, Yan, justement le méchant, qui tombait régulièrement dans les pommes parce qu'il prenait trop de coups dans la tronche par euh, ses adversaires,
0: oh, avec ce
1: euh... que, qui ne donnait aucune consigne à son équipe de tournage. C'est-à-dire qu'il disait à ses cadreurs ou lui-même, quand il prenait la caméra, il disait, tu te balades, comme un reporter de guerre. Tu filmes ce qui se passe. Après, on aura les rushs et on fera un film avec. Ça. Et c'est exactement comme ça que The Blade s'est monté, quoi. C'est-à-dire que il est là et tout ce que tu as dans le film, c'est des moments qui sont captés en direct, quoi. Tu vois, vraiment. Il mmh. n'y a, a pas vraiment de chorégraphie, d'ailleurs. C'était le Umganian qui s'en plaignait. Il n'y a pas de chorégraphie. C'est-à-dire qu'on dit, imagine que tu dois aller foutre une branlée à ton adversaire, qu'est-ce que tu ferais C'est exactement ça qui se passe,
0: quoi. Et là aussi, du coup, on sort vachement des films hongkongais habituels parce que ouais. les chorégraphies de combat, elles sont plutôt d'habitude Ultra détaillé, ultra précise. D'habitude, en fait, ça repose sur un binôme. C'est-à-dire que
1: d'habitude, tu as le réalisateur et tu as son directeur des combats. Voilà, qui n'est pas juste mm. un chorégraphe, qui est carrément, normalement, celui qui s'occupe de la gestion totale de tout ce qui comprend le combat. C'est-à-dire que c'est quasiment un réel de seconde équipe. Officiellement, sur ce bled c'est Ungalien lui-même qui est responsable des chorégraphies. Mais Cheyarque lui a très vite dit de faire quelque chose, en tout cas, de très instinctif. Alors évidemment qu'il y a des mouvements chorégraphiés, parce qu'on voit quand même que dans le film, il y a des mouvements qui sont pas spécifiquement naturels. Notamment ceux du, de l'acteur principal, Vincent Zhao, qui était a priori pas de toute façon le meilleur acteur ni le meilleur artiste martial disponible hein. <rire> voilà ça c'est un truc que que se plaint pas mal de, de ce fameux euh, Vincent Zhao là qui est l'acteur principal mais ça reste quand même euh, un film qui va encore une fois à rebrousse poil complet du Moucha, qui est un hein, genre qui était devenu extrêmement codifié qu'on a dit et très chorégraphié alors que là pour le coup enfin parfois on est à deux doigts de la baston de barre quoi tu vois euh, avec des sabres <rire> non mais il y, y a aussi ouais, ça vrai. quoi et aussi mm -hmm. ça dans The Blade c'est vraiment dégueulasse quoi tu vois euh... et d'ailleurs il y a cette scène que je trouve hyper marquante symboliquement au tout début c'est la la mort du moine Shaolin. Ouais. On a un moine Shaolin qui se balade dans la rue et qui est peut-être un renvoi direct à justement Jet Li dont il était une fois en Chine. C'est genre le moine Shaolin un petit peu bien sous tout rapport qui sauve des gamins qui se font agresser par des voleurs et en fait, finalement, tu te dis, ça pourrait être ton héros, ça pourrait être le héros de ton film de Kung Fu, de ton film de sabre, et deux minutes après, il va se faire éclater dans une ruelle de manière dégueulasse, tu vois. Et, et le film s'ouvre là-dessus, sur euh, non, non, il n'y a pas d'héroïsme dans ce monde-là, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est les gens les plus dépravés, les plus dégueulasses et les plus violents qui vont s'en sortir, et c'est exactement ce qui se
0: passe, quoi. Mais le héros principal, il n'est pas. C'est peut-être celui qui a le plus de morale, quand même, euh, dans... au milieu de tout ça. <rire> Disons qu'il a plus de morale que les autres. Mais il est quand
1: même un petit peu borderline, quoi. tu vois, je veux dire, il est quand même plutôt violent, il y a des choses qui sont il un peu violent. étranges, mmh. il est un petit peu parfois limite dans son rapport aux femmes aussi, alors ça c'est un truc dans le film, le rapport aux femmes qui est extrêmement euh, ancré, on va dire, dans son époque et dans sa culture, euh, on va dire, de orientale de base, hein. c'est quand même quelque chose de très compliqué, tu vois, t'as par exemple l'acolyte le, le, du héros ouais. qui va violer une femme, hein, finalement, ouais. qui va tomber amoureuse de lui, en fait. Je veux dire, en, en théorie, c'est ce qui se passe. En ouais. pratique aussi, tu vois. Donc, ouais. euh, le, le, voilà, le, le rapport. Après, ça va aussi dans le sens du film parce que les hommes sont dépravés, les hommes sont irrécupérables, ils traitent mal les femmes, ils il cèdent des ivrognes, ils se battent tout le temps.
0: Voilà, personne n'est sauvable. C'est ce qu'on disait au début, quoi. Et tu parlais des femmes, mais il y a quand même un truc, c'est que l'histoire est quand même racontée du point de vue de la fille du forgeron en chef, qui a cette espèce de triangle amoureux entre. Euh, Et que bah, je n'ai jamais compris. Bah, c'est un truc, le film s'ouvre là-dessus, le premier tiers du film est construit autour de cette espèce
1: de triangle amoureux et finalement c'est pas quelque chose qui apporte grand-chose, c'est pas quelque chose <rire> qui va subsister. En fait. Non. Tu vois, parce que finalement, l'intrigue prend une toute autre direction assez vite, quoi. Ça devient un revenge movie. Donc, je sais pas, il y, y a ce truc-là au début, en plus, avec ce personnage qui est représenté de manière un peu étrange, tu sais, qui s'amuse ouais. à, à, à créer une rivalité entre ses deux meilleurs amis ouais, ouais. pour elle. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais jamais vraiment euh, trop compris.
0: Il ouais. y a quand même, alors, du coup, comme tu le disais, euh, donc, a, vin, le personnage de Vincent Zhao il devient un manchot mm -hmm. et euh, il se sauve. C'est ça. Et en fait, elle, du coup, elle veut le retrouver. Et c'est ça aussi, peut-être, qui voulait être mis en place. Ça cette... part
1: avec « tête de fer ». Tête de son fer, voilà. Tête qui de, est de la, fer qui est, qui est son acolyte
0: pour euh, et qui, rechercher. Lui, alors, va tomber amoureux d'une prostituée qui va qui, violer, d'ailleurs. Qui hein, va exactement. violer. <rire> voilà. Bon, bah, écoutez, <rire> écoutez, cette <rire> phrase existe, cette phrase voilà, je... <rire> est réelle. C'est vrai que le scénario est assez bizarre, mais c'est quand, voilà, quand même la fille du
1: forgeron qui est la euh... ouais, narratrice. Ouais, qui est la narratrice. Hein, qui est la narratrice. Mmh. Ouais, ouais, tu as ouais. raison, tu as raison. J'avais oublié que c'était quand même narré de son point de vue, mais tu as raison. C'est narré du point de vue du personnage le moins déterminant de l'intrigue.
0: C'est ça qui est très étrange c'est qu'est-ce que... Pourquoi c'est elle qui raconte l'histoire Est-ce que vraiment quelqu'un s'est posé la question Je ne pense pas. <rire> tu sais, c'est ça aussi
1: tout le, tout le principe de ce cinéma-là. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait, d'autant plus The Blade, euh, c'est quelque chose qui est fait de choix spontanés, hein, comme on disait, <rire> dans, la, dans la manière de filmer ce n'est pas un film qui a été extrêmement, à mon sens, préparé en amont. Ce n'est pas un film qui a été très storyboardé. C'est un film qui a vraiment été filmé. Comme un reporter de guerre viendrait avec sa caméra sur un champ de bataille, filmerait ce qui se passait, repartirait avec ses rushs, et derrière, on fait le montage avec ça. C'est exactement de cette manière-là que The Blade s'est construit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce qui me fait toujours beaucoup rire... The Blade, c'est quand même un film qui a mené des gens à l'hôpital, qui a failli électrocuter des gens... Qui a... Enfin, vraiment, l'équipe de tournage a été malmenée par que Je crois qu'il y a trop ou quatre directeurs photo dessus parce que très souvent, Tchoyark change de chef op parce qu'il est incontrôlable. Et à la fin de l'exploitation, Choyark en interview, il dit « Je suis quand même frustré par The Blade parce que j'ai pas pu aller aussi loin que ce que j'aurais voulu aller. <rire> » Et plus loin, clairement, c'est la mort
0: des gens. Enfin, <rire> c'est la mort. Ouais. Est la y mort. Y a personne n'est mort sur le tournage. Et lui, il
1: estime que le film sur lequel il a pu justement s'exprimer de manière la plus extrême, c'est Time and Tide. Donc j'imagine pas ce qui s'est passé <rire> sur le tournage de, de Time
0: and Tide. Tu vois. Parce que, euh... Il faut quand même que tu expliques un truc là, parce que tu nous dis euh, tous les personnages sont dégueulasses, le film n'est pas storyboardé, c'est tourné à l'arrache, l'histoire, on comprend rien. Mais pourtant... T'aimes bien le film, non euh, J'adore le film. Dit... Faut... Mais pourquoi
1: <rire> Je t'ai pas dit que c'était tourné à l'arrache.
0: Non. Ce que, ah, dire,
1: Ce que je veux <rire> te dire, c'est que c'est du génie. Justement, <rire> c'est-à-dire que dans la spontanéité, dans l'énergie, c'est du génie, tu vois, c'est pas tourné à l'arrache, c'est tourné de manière extrêmement brute, tu vois, sans artifice. c'est le dépouillement total d'un genre qui était devenu extrêmement superficiel et artificiel, genre le ouja, qui était devenu un genre quasiment de cinéma, alors oui d'exploitation, mais aussi très intellectuel, justement via le passage de Kingu, on a aussi les Ching Shutong, ce genre de truc. Et c'est le retour à une forme d'expression primaire du genre, quoi, tu vois. Vraiment euh, à ce qu'il veut dire euh, dans son plus simple appareil, presque j'ai envie de tenir. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un mec avec une épée qui va tuer tout le monde. Voilà, c'est comme dans la rage du tigre. C'est exactement ça. Et, et c'est ce qui fait quasiment de The Blade un truc brillant, tu vois. Et après, ce qui fait vraiment de The Blade quelque chose d'extrêmement brillant, bah, c'est l'action justement, c'est ce que Tchoyark est capable de faire avec l'action, avec des gens qui ne sont pas des grands artistes martiaux, même si Oung Yan Yan fait quand même un super boulot, lui, ok, ouais. toi, mais de manière spontanée, réaliser un truc d'une brutalité quasiment inégalée, après, dans le genre, personne ne sera capable de faire ça, c'est-à-dire casser complètement les codes du genre, faire ça en pleine rétrocession, un moment de l'histoire hongkongaise où les gens voulaient être rassurés sur leurs acquis, euh, non, non, c'est arriver, mettre encore une fois un énorme coup de pied dans la fourmilière, changer complètement la face du genre le plus historique de leur cinéma, et quasiment le détruit en fait. C'est un marqueur hyper important, The Blade, dans l'histoire du cinéma hongkongais. C'est parce qu'il va tellement loin avec ce genre-là que personne derrière ne peut aller plus loin. C'est impossible. Et d'ailleurs, le Wusha, il renaîtra derrière, par l'intermédiaire des coproductions, des choses les plus consensuelles, c'est-à-dire... Tigre et dragon,
0: et dragon. on reviendra aussi sur un côté un peu poétique, et euh... on reviendra sur quelque ouais. chose de
1: beaucoup plus éthéré finalement, tu vois, de mmh, de mmh. beaucoup plus proche de ce que pouvait faire Kingu, quoi, avec les films de Jean Ghimou, ce genre de truc, quoi. Ouais, ouais. Mais non, voilà, moi The Blade, c'est mon Cheyark préféré. Bon, même s'il a fait tellement de films que c'est compliqué d'éluder aussi les Time and Time, les les Pékin Opera Blues, euh, The Lovers, tout ça, mais moi c'est vraiment mon Cheyark préféré parce que moi de que je l'aime beaucoup quand il est extrême dans sa démarche et on peut difficilement faire plus extrême et sans concession que The Blade pour moi c'est vraiment du pur cinéma dans le sens où quand on connaît le contexte de production quand on sait que le résultat des images qu'on a sous les yeux c'est quelque chose de quasiment réel et sans artifice je dis quand même que c'est une performance assez folle quoi c'est vraiment ça ouais. qui me passionne dans ce film là quoi que je peux revoir dix fois par an tu vois je verrai toujours un nouveau truc pour moi c'est un chef d'œuvre absolu quoi vraiment
0: et c'est vrai que le montage est très rapide c'est très cut euh... mais je trouve que l'action reste quand même vachement lisible. L'action est lisible. Ouais, on a tendance, là, dans la plupart des films, euh, j'allais dire occidentaux, mais bon, la plupart, c'est des films américains euh, d'action, mm -hmm. où euh, c'est super cut et tout, et tu comprends plus rien à ce qui se passe. À... Ouais. Alors que là, c'est ultra bourrin, ultra cut, super rapide, mais tu comprends tout ce qui se passe, en fait.
1: Ça, en fait, c'est un héritage direct aussi de la philosophie de leur cinéma, du mm -hmm. cinéma asiatique en général, enfin, des cinémas d'Asie en général. Il y avait Jackie Chan qui disait cette phrase-là, que je trouve à chaque fois hyper pertinente. En Asie, tu vas t'arranger, même si ton montage est surcuté, tu vas t'arranger à montrer des images qui font que les gens comprennent que ce qui se passe à l'écran est vrai. Mmh. C'est-à-dire que tu dois toujours montrer le fait que tu n'es pas de doublure pas trop de cascadeurs, que tout ce qui se passe à l'écran est vraiment fait. Tu vois, que les choses soient réelles, c'est ce qui fait leur force. C'est-à-dire que ce que tu vois, en général, qui est pris par la caméra, c'est quelque chose qui se peut vraiment passer. Alors que Jackie Chan, qui a forcément connu aussi l'industrie Hollywoodienne, disait ce qu'on fait en Europe, en Occident, aux états unis c'est passer notre temps au montage à justement vouloir faire croire au public que les acteurs savent se battre, alors qu'ils ne savent pas mmh. se battre. Ouais. C'est là aussi la grande différence entre ces deux cinémas-là. Et ce qui fait que oui, effectivement, euh, l'action reste lisible dans ce blade parce que tu dois justement montrer toute la démarche du truc se trouve là-dedans. Tu dois montrer que ce qui se passe à l'écran est réel. C'est vraiment le cœur du film, quoi. Tu
0: vois. Ah, C'est vrai que souvent, euh, t'as raison. Hein, dans les films d'action américains, euh, l'acteur principal ne sait pas toujours se battre, effectivement. Ah,
1: effectivement, t'as des exceptions, tu vois. En as un petit peu type Ken Reeves. Euh, il fait Ken plus de choses. C'était ouais, ouais. Il fait plus de choses que certains dans les John Wick, euh, notamment. Mais mm. il n'empêche qu'il a quand même souvent besoin d'être doublé et que souvent le montage est flatteur, tu vois. Ouais. Voilà, ce qui n'est pas le cas à Hong Kong ou en général. Vincent Zhao reste, même si c'est pas le plus grand artiste martial de tous les temps, ça reste quelqu'un qui a un solide bagage. En face, Unganian, lui, pour le coup, c'est un vrai tueur. Déjà, tu as ces deux acteurs-là, tu peux faire tes scènes d'action sans doublure. Ouais. Ce qui est déjà
0: quand même quelque chose d'assez incroyable et qu'on n'envisage même pas, nous, en Occident. Ouais, c'est ça. En Occident, le montage, il est cut pour cacher des choses, en fait. Ouais, c'est ça. Et souvent, c'est fait à plusieurs caméras et on prend la bonne caméra au bon moment. Euh... Alors que là, tu filmes les combats pour montrer des choses. Et The Blade, c'est fait à une seule caméra ou c'était plusieurs non, caméras Non, sont...
1: bah, comme je te dis, en fait, ils étaient plusieurs. Ouais, d'accord. Caméraman a filmé en continu ce qui se passait, quoi. Mmh. Et après, il se retrouvait avec une montagne de rush. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont même pas cadrés, hein, si tu regardes The Blade. Il hein. y a des trucs qui sont absolument pas cadrés. Hein. Y a des, y a, y a des... En termes de composition de l'image, si jamais tu faisais de la théorie cinématographique et que tu sais, tu voulais faire ton prof et que tu t allais, t allais regarder des cours de cinéma, tu sais que tu mettais ta grille sur ta caméra et que tu regardais la composition. <rire> tu vois, si tu voulais faire un truc académique que tu mettais ta grille devant ton objectif et que tu voulais faire de la composition d'image avec des lignes de fuite et tout ça, je pense que tu es perdu complètement. Parce que The Blade, euh, il s'en tape complètement. C'est-à-dire que c'est filmé caméra au point par des gens qui se baladent à droite à gauche. Les making-of sont hyper intéressants, il hein, faut aller les voir, ils sont fous. Ceux qui sont sur les éditions HK vidéo du coup, c'est filmé caméra au point avec des gens qui n'ont pas de grille devant leur objectif. Il hein. n'y a pas de composition d'image euh, académique dans The Blade, non, absolument pas. C'est vraiment filmé. voilà, Des fois, il y a des bouts, tu vois, quand tu regardes au montage, tu as des bouts de personnages qui passent, tu vois, d'un côté ou de l'autre de l'écran. Euh, tu as énormément d'air dans l'image. Enfin voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est filmé véritablement caméra au point comme un reportage. Et c'est ce qui pour moi, en fait aussi sa force, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est reconnu. Par exemple, quelqu'un comme Paul Greengrass, la manière qu'il a eu de filmer euh, les Jason Bourne, il y a du The Blade là-dedans. Mmh. Il y a quelque chose là-dedans, de cette vague-là de l'action hyper dynamique qu'on a connue avec les Jason Bourne aux États-Unis, cette vague-là, Qu'a mené ensuite à Taken et compagnie, je pense qu'elle est véritablement héritée. Tu sais, ce qu'on appelle le cinéma vérité, là, qui est aussi repris par Neil Blomkamp et tout ça, c'est un truc qui vient de l'approche de Chewerk dans The Blade. Véritablement, quoi. Même si je pense qu'elle est un petit peu dépouillée de son sens quand elle est reprise par Greengrass et par euh, Neil Blomkamp et tout ça, il n'empêche que euh, le, ce fameux cinéma vérité de l'action, bah, c'est ça, c'est The Blade. Tu vois, pour moi, c'est la représentation la plus pure et la plus pertinente de ce truc-là, Il y a le, le propos du film qui veut aussi démystifier tout ce qu'est est le Wusha, tout ce qui est la, la, la mystification, justement, de ces héros-là qu'il l'aborde comme ça, comme un reportage, euh, comme un, un carnet de guerre, c'est pour te dire aussi, ces gens-là ne sont pas des héros. Mmh. Ces gens-là sont des gueulasses. Ces gens-là tuaient d'autres gens, tu vois. Donc il ne faut pas mmh. héroïser la violence c'est aussi ça The Blade, c'est pour ça que c'est filmé de cette manière là, c'est parce que on te montre ça comme si toi tu y étais, comme si on met pas d'artifice non, c'est la violence pure telle qu'elle se passe sous tes yeux c'est aussi le message du film, c'est là où, où parfois le message est pas compris quand Paul Greengrass fait Jason Bourne ou quand Neil Blomkamp fait uh, Chappie, parce qu'en fait c'est un choix purement esthétique, parce qu'il trouve ça cool, ouais. mais en fait c'est pas euh, là je vais faire mon puriste à la con et c'est horrible c'est un peu vieux con, mais je veux dire dans le sens l'idée première de ce cinéma là c'est pas d'être cool, c'est justement de pas être la violence, c'est de montrer que c'est dégueulasse. Et c'est de la montrer euh, telle qu'elle, sans artifice C'est ça le propos de The Blade, au fond. Au fond, c'est ça, je pense. C'est ce
0: que tu disais, ça revient euh, à ces fameux western spaghetti euh, qui montraient des mecs euh, qui n'étaient plus euh, John Wayne, quoi. Voilà, mm. ou tu sais, ou, ou ce western un peu alternatif qu'on
1: a connu aux états unis aussi, soldats euh, ouais, bleus tu vois, mm, ouais. euh, les, les films de pas euh, mm. Oui, effectivement, c'était pas John Wayne, euh, <rire> genre, euh, qui était le shérif de la ville, euh, qui levait toutes les filles du coin et qui était euh, genre le mec qui a le plus grand cœur du coin. Non, c'était pas ça. Tu vois, le, le Far West, c'était dégueulasse. Et c'est pour ça que le Western Spaghetti euh, bah, plaisait pas forcément aux Américains non plus, quoi parce que c'était <rire> leur mythologie, quelque part, leur héritage qui était un petit peu bafoué. quoi Et c'est un peu la même chose dans l'approche du Moucha par, je te dirais, dans The Blade. quoi
0: Ça a été bien reçu quand même en Chine, euh, The Blade ou Non, ça a été
1: un flop ça a été un flop euh, terrible euh, The Blade. ça a été une grosse euh, mais très souvent dans la carte de Choyark ça commence par un flop et ensuite il y a du culte autour qui se forme mais non ça n'avait pas été bien reçu parce qu'il y a une question de contexte aussi de film qui sort euh, très peu de temps avant la rétrocession donc ce moment où tout le monde est, est quand même en stress total de voir la Chine récupérer Hong Kong et potentiellement en faire une, une dictature spoiler oui c'est ce qui va arriver <rire> et, euh, et, et, et donc euh, je pense vraiment que les, les gens cherchaient un cinéma peut-être un peu rassurant tu vois, et ils avaient beaucoup plus de mal avec ce genre d'œuvre qui s'amuse. À, à foutre en l'air finalement carrément une partie de leur héritage et de leur identité cinématographique. Tu vois. Ouais. Donc euh, non non The Blade ça a été très compliqué, c'est un film qui n'a pas été du tout compris par le public à sa sortie, mais qui est très très vite hein, deux ou trois ans plus tard devenu très populaire. Hein. Après je crois que c'est quand même un film qui a gratté des récompenses à, à sa sortie euh, par la critique, mais en tout cas par le public ça n'a pas été un accueil flamboyant euh, loin de là. Ouais.
0: Bon écoute je crois qu'on a quand même fait le tour de The Blade, on, on ouais, est on bien été, non on hein Très ouais 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 t'as raison. On a on a bien. Dit... <rire> Enfin, c'est bon, t'as ton, ton film
1: T'as ton film, c'est bien, c'est un très gros morceau aussi. Euh... Ouais, voilà. Là, on est parti pour
0: une émission de 5 heures.
1: Hein. Ah, ah, voilà, mais bon, écoutez, 5 heures en même temps de plaisir pur. Tu <rire> ça... demandes le, <rire> <rire> le peuple pas grand chose.
0: <rire> Et maintenant, à toi. Bon alors écoute, je te fais une proposition. Vous ne voyez pas ça Je vais me gêner le film que j'ai choisi, monsieur hein, Montes, écoutez-moi, le film que j'ai choisi pour parler de remake, c'est Sorcerer, oh ou euh, en français, Le Convoi de la Peur, de non. William Friedkin. Effectivement. Mmh. Effectivement.
1: Très très gros film
0: là aussi. Hein. Donc, euh, ouais, c'est un film de 77. En gros, c'est quatre hommes qui sont partis se cacher dans un village paumé en Amérique du Sud, parce qu'ils ont tous des aventures un peu compliquées euh, et souvent des choses malhonnêtes.
1: Ouais, ils, sont <rire> ils sont un peu recherchés. Ils sont un peu
0: Voilà. <rire> et donc, euh, ils se retrouvent dans ce village. Ils, ils vivent dans la misère. Euh, c'est la crasse, euh, la chaleur, euh, la totale, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont la possibilité de gagner beaucoup d'argent en convoyant de la dynamite, parce qu'il y a un puits de pétrole à côté qui a pris feu. Donc, il faut emmener de la dynamite pour tout faire pété parce que c'est comme ça qu'on règle la situation. C'est comme ça qu'on règle <rire> les problèmes il y a du pétrole on le fait péter voilà qu'est-ce que tu veux bon, j'imagine que c'est logique faites pas ça euh... faites pas ça chez vous <rire> oui, j'imagine que
1: c'est probablement documenté et complètement proche de la vérité et je ne vois pas pourquoi bon bref
0: bon. ouais, bon, bon. donc non, en ouais, fait ouais. cette mission donc ces quatre là vont être pris pour la mission et il faut emmener en camion euh, de la dynamite sauf que euh, en fait comme c'était des vieux euh, bâtons de dynamite qui traînaient bah à la nitroglycérine il n'est plus très stable et donc c'est super explosif <rire> et ils sont dans leur gros camion euh, et il faut emmener euh, des... ça
1: au travers de la manie je ne <rire> ouais, 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 enfin, sais plus je sais ouais, dans ouais.
0: quel pays ils sont mais euh, en Amérique centrale je crois ouais, ouais. Mais, ouais, ouais. un bordel quoi. un sacré bordel dans un la sacré genre. bordel donc c'est un remake d'un film de Clouzot de 53 qui s'appelle Le salaire de la peur Effectivement. et qui est lui-même tiré d'un livre qui s'appelle Le salaire de la peur
1: d'ailleurs euh, on ne parle pas de remake monsieur mais de réadaptation <rire> une nouvelle adaptation. Euh, en, tout,
0: en tout cas c'est ce que
1: Fritzkin dit hein, que c'est une nouvelle ouais. version du livre
0: enfin il a quand même été voir Clouseau pour lui demander oui. s'il pouvait euh, faire le remake il a
1: demandé s'il pouvait et apparemment Clouseau lui a dit euh, j'en ai
0: rien à foutre moi, tu fais ce que tu veux <rire> donc, euh... <rire> donc voilà euh... donc, donc voilà euh... il l'a fait donc il l'a fait c'est peut-être pour ça mais il est remercié hein, Clouseau dans le générique de fin ouais. c'est un des premiers panneaux euh, je remercie euh, ce bon vieux euh, c'est quoi déjà Henri-Georges prenez... ben, oh, voilà. Henri Henri moi j'ai beaucoup de mal avec les noms alors surtout quand on s'appelle Henri-Georges Quand il y en a euh... deux Henri-Georges c'est chaud <rire> faut dire un film dont la production a été un enfer On, en, on parle souvent de ce côté-là dans le film.
1: Bah, en fait, c'est euh, ouais, ouais, un, un de ces films qui est connu comme étant euh, possiblement euh, l'un des faux soyeurs. Alors, ce n'est pas le faux soyeur officiel, mais l'un des faux soyeurs du Nouvel Hollywood,
0: en tout ouais, cas. C'est le non, début de la fin, dans la, ouais, clairement.
1: Dans la démesure euh, de moyens euh, employés euh, pour un résultat, en plus, qui a été souvent dévoyé, euh, mmh. qui, a, qui, a, qui convenait à personne, parce qu'il faut pas oublier un truc qu'il faut préciser, c'est que Sorcerer, on peut le voir en haute définition de manière acceptable depuis quoi 4 ou 5 ans. Ouais, la restauration date d'il y a 4 ou 5 ans. Ouais, exact. Avant, tu voyais en version recadrée, dégueulasse. Euh, T'avais des copies un peu pirates parce qu'en fait, c'est un film dont oui, dont le tournage a été infernal. Enfin, on le compare souvent à soit Apocalypse Now ou soit à Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog, quoi, qui, ouais. qui sont quasiment des maîtres étalons, tu sais, de l'enfer du tournage, quoi. C'était ça aussi Sorcerer. C'était vraiment infernal. Et c'est ce qui amène, euh, d'ailleurs, Friedkin, qui doit avoir 80 ans maintenant, qui est donc un, un ancien véritablement, à dire à tout le monde arrêtez de vous faire cherché à tourner en pellicule, tourner en numérique parce, bah ouais, que, ouais. parce que la pellicule c'est infernal puisque le problème majeur de Sorcerer c'était qu'il fallait envoyer des pellicules au studio depuis l'Amérique latine où il tournait ouais. et que souvent tout arrivait en mauvais état, les trucs étaient abîmés par les mauvaises conditions, par la pluie, par le transport et qu'on se retrouvait avec un résultat final qui était absolument dégueulasse. Alors ceux qui ont vu
0: Sorcerer avant sa restauration ouais. euh, c'était tendu quand même, hein, fallait voir. Hein. Et dans ce processus de voyage il y avait le fait aussi qu'ils pouvait pouvaient pas voir les rushs. Non. Et je crois qu'il y a eu une semaine qui était surexposée, une semaine de tournage qui étaient surexposés ils ont dû refaire la semaine quoi ils se rendaient compte de
1: ce qu'ils avaient filmé quand ils arrivaient sur le banc de montage <rire> alors qu'ils avaient aucune prévisualisation de ce qu'ils faisaient et donc c'est ça en fait ils se retrouvaient avec les images finales du film sur le banc de montage et ils devaient faire avec ça ce qui était un enfer absolu enfin mmh. ça tu imagines enfin après, voilà, la méthodologie de l'époque aussi est construite de cette manière, mais, mais bon, c'est quand même un enfer absolu. Oui, c'est pour ça que moi, ça me fait toujours marrer, marrer de voir un mec de 80 pistes, tu vas dire, tourner en numérique, utiliser ouais. les moyens actuels. Allez, enfin, quand tu écoutes Friedkin en interview, quand il parle de sorcereur aujourd'hui, Friedkin qui a utilisé quand même des effets pratiques tu vois, euh, ouais. avec la pluie, avec les camions par exemple la fameuse scène du pont suspendu là. Ah, on où t'avais vraiment revenir, les camions sur un pont Voilà. c'est juste pour dire que Friedkin il dit aujourd'hui est-ce que vous le referiez Je me rappelle avoir vu une interview on lui a dit est-ce que vous referiez ça comme ça il dit jamais de la vie, il dit aujourd'hui je le ferai en numérique, je le ferai avec des effets spéciaux, avec des images de synthèse, plus jamais je m'imposerai cette merde, quoi. Tu vois, il le dit vraiment comme ça, c'est vraiment un traumatisme
0: pour lui quoi. et il faut voir que avant de tourner ce film, Friedkin c'est le roi du monde hein. Parce qui sort de French Connection et de L'Exorciste. Évidemment. Les deux films cumulés, c'est 7 Oscars, c'est plein de Golden Globes, c'est bah le, le, hein. ouais. le roi du monde.
1: C'est le roi du monde, absolument. Ouais. Effectivement, Friedkin, il sort de ça, il sort de ce qu'il a fait avant pour les Albert, euh, Alfred Hitchcock présente aussi, il a travaillé, travaillé là-dessus. Mmh. Euh, C'était un documentariste aussi, à la base, à succès. À ce moment-là, il, il est normalement promis à une carrière équivalente à ses euh, comparses du nouvel Hollywood. C'est-à-dire qu'il aurait pu être, euh, à ce moment-là, dans le wagon d'un Scorsese, euh, ou d'un de Palma de cet arc de carrière on va dire le plus le, le, le plus précoce tu vois et non en fait ce qui va passer c'est qu'il va enchaîner euh, des expériences un peu, euh, un compliqué, peu compliquées qui font ouais. que même si Friedkin est un monument hein, quelqu'un de très estimé aujourd'hui c'est un réalisateur légendaire il n'empêche qu'il n'a pas atteint bah, ce que sont les autres réalisateurs de Nouvelle Hollywood euh, qu'on cite tout le temps quoi. il ouais. n'est pas il, il est devenu ni, euh, ni Scorsese ni, euh, ni même Spielberg tu vois, ni, ni ces mecs-là
0: ni George Lucas ouais. euh, on ne euh, pas <rire> et pourtant et ne pourtant, <rire> parlons pas de George Lucas <rire> <rire> mais euh, ouais donc c'est ça condition de tournage Horrible, pluie, problème technique. Il y a aussi une descente de police pour des histoires de drogue sur le tournage. Il y a à la base un casting qui n'est pas celui attendu Il n'y a pas, ouais, parce qu'il devait y avoir Steve McQueen, Mastroianni ouais. et Lino Ventura pour le rôle du français. Lino Ventura Ouais, euh, ouais, ouais. Et tu
1: vois déjà Steve McQueen refuse Et du coup il se retrouve, euh, Friedkin se retrouve avec Roy Scheider Qui plutôt, alors même si c'est un acteur Qu'on estime beaucoup euh, Parce qu'on aime beaucoup ce qu'il a fait Parce qu'on aime French Collection, parce qu'on aime Jaws euh, Il n'empêche que Roy Scheider c'est très souvent Considéré comme un second couteau un petit peu éternel Du mmh, cinéma euh, policier ou cinéma d'action quoi Donc c'était pas le premier choix Et d'autant plus que Roy Scheider apparemment c'est une enflure Absolue, enfin je veux dire, déjà Friedkin C'est quelqu'un de compliqué sur les tournages Alors ouais, ça a été un horrible il paraît c'est quelqu'un d'assez horrible. Euh, après, Roy Scheider, c'est le seul type au monde avec Tom Cruise qui a réussi à se prendre la tête avec Spielberg. Ce qui est quasiment, apparemment, un truc impossible. Donc, euh, Roy Scheider, c'est quand même quelqu'un de difficile à, à contrôler aussi. Donc, ça ne devait pas être simple. Il y a aussi... Bah, donc, le français, c'est Bruno Kremer.
0: Alors, moi, j'aime beaucoup Bruno Kremer. Je trouve qu'il est... Toi, t'es es un fan de Maigret, quoi. Je, bah, évidemment. <rire> <rire> non, en fait, bah, je, ouais. je trouve que c'est un mec qui arrive, quand il joue, t'arrives à croire qu'il te cache quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. et puis dans Sorcerer il est super en fait. Et dans Sorcerer il est parfait parce que justement il y a ce côté là où c'est le mec qui est planqué à l'autre bout du monde qui fait ouais moi j'ai un passé mais bon je vous en parle pas trop je suis là c'est tout
1: quoi. <rire> non c'est vrai c'est vrai en plus il a pas un rôle facile puisque c'est presque le plus mutique de tous c'est pas hyper simple mais non non il est vraiment bien dans Sorcerer après Bruno Kremer c'est que ça reste quelqu'un qui a une carrière solide. Mm. Euh, je te dis maigret <rire> c'est hyper, hyper réducteur ce que je dis <rire> mais non non ça reste un acteur solide. Hein. Alors c'est pas une aventure, hein. Je pense quand même que c'est pas une aventure, mais mais euh, mais mais oui, oui, oui effectivement, il est, il est très solide dans le rôle, bien sûr. Oui. Mais tout le monde est bon, hein, dans, ouais. dans Sorcerer. Hein. C'est vraiment une dynamique de groupe d'ailleurs qui se crée entre les quatre quelque part repris de justice. C'est un vrai survival, hein, Sorcerer. Ouais. C'est un film qui est intéressant aussi sur ce plan-là. C'est pas un film avec des antagonistes. Le seul vrai antagoniste dans Sorcerer, c'est la nature, et c'est ces gens-là eux-mêmes. C'est ça qui est hyper intéressant là-dedans. C'est une quête initiatique, c'est une quête intérieure, mmh. en fait. C'est pas une quête contre euh, je ne sais quelle autochtone ou je ne sais quelle créature fantastique ou quoi. Tu vois, alors il y a, y a effectivement des apparitions d'autochtones et tout, il n'empêche que le, le plus gros problème, c'est la nature, c'est quasiment la, la folie qui les guette à chaque ah instant. Bah, on
0: les devient complètement fous, on le sent. Ah oui, et puis physiquement, on le voit vraiment qu'ils sont fatigués, usés par leur euh, euh, aventure, là. C'est mm. ouf, hein, ce passage-là. Et ce que je trouve fort, c'est que ouais, il y a une quête intérieure, comme tu dis, mais les mecs, ils cherchent pas une forme de rédemption, en fait. Du tout.
1: Ils sont vraiment là pour faire
0: leur taf et pour se barrer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une fuite. Euh, et... En avant. Complètement. Et tu sens que euh, ça va les conduire nulle part aussi.
1: Ah bah non, bah c'est ouais. droit vers l'enfer, en fait. Droit vers l'enfer
0: bah C'est clairement ça. ça tu vois, symboliquement, c'est ça, quoi. Ouais. Que tu vas t'enfoncer
1: dans la jungle, tu vas foncer vers un puits de pétrole que tu vas faire exploser avec de l'anidamide dans ton coffre. Quelle idée euh... <rire> Moi, en fait, ce que je trouve super dans Sorcerer, et très souvent dans le cinéma de Friedkin, qui est un truc aussi qu'on peut retrouver chez Carpenter, parfois, c'est le fait de se situer à la lisière du fantastique, mais sans jamais y basculer ouais. complètement. Ouais, ça vous... c'est quelque chose que j'adore dans Sorcerer, c'est-à-dire que c'est l'ambiance un peu mystique qu'il y a, un peu, ouais, quasiment fantastique avec ce qui se passe dans la jungle, avec le fait que t'aies mmh. plus vraiment de notion du temps, ouais. de l'espace, de la météo, que t'es ces plans avec, tu sais, les, les camions, avec les phares qui traversent la nuit
0: comme ça. Mais les phares, avec ces... les, les, les camions ce sont des, des bêtes des bêtes bah ouais, féroces,
1: c'est incroyable D'ailleurs Sorcerer c'est le nom D'un des deux camions, je sais plus de ouais, le, ouais. De, le, le nom de, de l'autre euh, euh, Lazaro non, c'est pas ça Ouais, Peut-être Lazarus je crois Lazarus non ouais, ouais. Lazarus, ouais. Parce que symbolique aussi, de toute façon. Et, et en fait, il y a ça, quoi. Tu vois, il y a ce truc-là de. Ouais, en fait, la folie fait que t'as l'impression d'être dans une ambiance un peu fantastique. Même mmh. le titre du film, tu vois, Sorcerer, t'es ouais. créer un truc un peu de cinéma fantastique, horrifique, tu vois. Alors que pas du tout, en fait, c'est juste quatre mecs qui traversent la jungle ouais. pour euh, transporter de la dynamite. Mais en fait, euh, l'ambiance fait que. Tu vois, je prends l'exemple de Carpenter avec Halloween, par exemple, où tu te dis que est-ce que Michael Myers, c'est pas une créature démoniaque euh, Ou alors est-ce que c'est juste un humain On sait jamais. Mmh. La caméra, te dis jamais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu fantastique dans sa manière de se développer Non, on n'y plonge jamais vraiment. Il y a ça dans Sorcerer que je trouve hyper brillant et, et passionnant. quoi
0: Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est un film fantastique c'est un peu... T'as toute la forme d'un film fantastique, mais en fait, il n'y a rien de fantastique, quoi. Tout est non, réel tout. tout est... Euh... Du tout,
1: la, nat la nature se déchaîne sur eux, mais il n'y a rien, quoi. C'est juste mmh. euh, la météo qui se déchaîne, euh, qui va leur faire vivre l'enfer, euh, la folie, euh, le fait d'avoir de la dynamite qui peut péter à tout moment, qui leur colle une pression folle, tu vois. Tu enfin, tout ça qui s'abat sur eux en même temps. Et ce qui en fait quasiment un film d'horreur, mais alors que t'as aucun élément horrifique euh, euh, pur dans le film, quoi. Jamais, quasiment jamais, tu vois.
0: Et euh, c'est vraiment ça qui va le différencier du film de Clouseau qui, pour le coup, lui, va être vachement plus terre-à-terre. Terre. Il y a, il y a ah beaucoup oui. de trucs qui sont communs hein, dans l'histoire, mais bien ça, c'est vraiment... Euh, tu sais, on parlait tout à l'heure d'ajouter sa patte. Euh, du coup, euh, Tsouar, qu'il ajoute sa patte en mettant euh, l'ultra-violence. <rire> et euh, ouais, bien sûr, comme bien tu sûr. disais, et là, c'est vraiment ce côté-là. Euh, et comme tu dis, c'est vrai que c'est un truc que euh, Friedkin... Euh, dans, enfin, on retrouve ça dans toute sa filmographie. quoi. Et là, c'est vraiment souvent sa patte. Ouais. Ouais, ouais, C'est-à-dire
1: ouais. euh, apporter à des choses très terre-à-terre des éléments qui relèveraient quasiment du fantastique souvent dans la... Tu vois, des choses que tu vois pas forcément venir. Moi, je pense à Traqué, par exemple, qui est un film avec juste une course-poursuite entre deux personnes, entre deux tueurs. Tu vois, c'est Tommy Lee Jones qui poursuit euh, Benicio Del Toro pendant une heure et demie, grosso modo. Et, et finalement, quand tu vois les capacités euh, de Benicio Del Toro euh, quand il s'agit de nuire à d'autres personnes, euh, on est quasiment dans du fantastique, tu vois, un petit peu à la manière de, de toute proportion gardée de Carpenter dans Halloween, quoi. C'est-à-dire que t'as toujours ces éléments-là qui se chevauchent, mais on n'y bascule jamais... Totalement. Alors sauf évidemment dans l'exorciste là, pour le coup qui était un pur ouais, film d'horreur. Hein. Là, il n'y avait bon. pas vraiment de. Mais pareil, tu vois, dans par exemple Toulouse euh, donc police ouais. fédérale Los Angeles, t'as une ambiance un Traduction peu utérine. Traduction parfaite hein, du titre. Ouais, bah ouais évidemment, <rire> toujours. T'as as une ambiance un peu surréaliste dans ce film là, alors que pourtant on est dans un pur polar quoi. Mmh. Donc euh, donc t'as toujours ce truc là, mais vraiment Sorcerer celui qui va le plus loin là dedans. Et au final, on n'y bascule pas, mais le dernier quart d'heure, ouais. qui est l'instant un peu de folie pure. Un truc qui tient pour le coup sur le découpage et sur le montage. Ouais. Là, on est quasiment complètement dans le fantastique, en tout cas dans la tête des protagonistes. C'est-à-dire que c'est le moment où vraiment la folie, la folie a pris le pas sur tout le reste. Quoi. Tu vois, je trouve dommage
0: qu'on parle. Parce que là, tu parles de la réalisation, et c'est vrai qu'elle est folle. Ouais. Et je trouve ça dommage que maintenant qu'il y a du temps qui est passé, qu'on continue à parler du film pour ses histoires de production et tout ça, alors que c'est un film incroyable, avec une réalisation euh, dingue. Ah, c'est un film dingue, ouais. C'est ouais. un film dingue dans sa manière de. Mmh.
1: Bah de... Ouais, ouais. De, de... Déjà, c'est un film de montage complètement fou. Euh, c'est un film qui, utilisent des effets pratiques de manière, euh, de manière folle, ah justement, ouais. cette scène du, du pont suspendu. Ouais, écoute, on peut, on peut y aller. Hein. <rire> ah, ça, ça, c'est cette fameuse scène que vous retrouvez sur les jaquettes du film. Hein. Ouais. Euh, on voit souvent le, le camion sur le pont. Mm. Et si vous regardez comment ça a été tourné, euh, c'est-à-dire qu'il pleut. Alors,
0: il y a un moment où il pleut vraiment, mais je crois qu'il rajoute de la pluie aussi. En gros, ils ont construit un pont. Ouais, donc ça. le pont, euh, il a l'air de se péter la gueule, mais bon, en vrai, il est solide. Hein. Ça, ouais, c'est ouais. le truc. Sinon, euh, le truc, c'est qu'il n'y a pas de truc. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... Tout ce qu'on voilà. voit, ils le font, quoi. Ils le font. Et avec la pluie de dingue et tout, hein, incroyable, quoi. Et il pleut
1: déjà, et je crois qu'il rajoute encore de la mmh. pluie. Il euh, y a des énormes ventilateurs, justement, pour faire bouger euh, tout le décor. <rire> Donc euh, sympathique, tu vois, très sympa. C'est-à-dire que si jamais le camion s'était pété la gueule, il se serait vraiment pété la gueule, il hein. ouais. faut le savoir. C'est aussi ce que Friedkin disait, il disait on aurait pu perdre le camion et <rire> c'était la fin du monde, tu vois. Ouais. Donc, euh, non, non. Et c'est un film qui s'appuie essentiellement sur des effets pratiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, comme dans The Blade tout à l'heure, on le disait, mmh. tout ce qu'on voit à l'écran dans Sorcerer, quasiment, tout est véritablement réalisé. Alors évidemment, il n'y a pas de voix dynamite parce qu'on n'est pas fou, mais, euh, <rire> mais, mais mais sinon, on peut tout voir. quoi. Et cette scène du pont, elle est hyper impressionnante, enfin ouais. je veux dire, et alors que pourtant, encore une fois, on parle d'un camion qui traverse un pont suspendu, ça mmh. ne va pas plus loin que ça mais la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est monté la manière dont la tension est gérée ou ouais. rien, dont c'est découpé, fait que c'est une scène complètement folle et quasiment surréaliste quoi. parce que la, la nature est tellement déchaînée j'ai l'impression qu'il y a une malédiction qui s'est abattue sur eux c'est vraiment ça le truc et, et c'est les moment, types a... les moins chanceux de la Terre en fait <rire> c'est ça l'histoire, c'est les types qui
0: ont la guine <rire> c'est que ça quoi. Et à un moment il y a des branches là qui arrivent et qui sont emportées par le, euh, le courant et qui arrivent ouais. sur Bruno et je sais pas si tu te souviens Mais c'est fait exactement comme un film d'horreur Comme si t'avais un monstre qui arrivait euh... Ouais c'est
1: ça, clairement ouais, ouais. Ben, On est encore dans ce truc là d'évoquer de, des éléments du fantastique mmh. euh, Mais de les rationaliser quoi C'est à dire que voilà T'as un monstre qui t'en veut C'est toi même et c'est la nature qui a décidé de te ruiner quoi ouais. clairement c'est ce qui se passe dans Sorcerer C'est un petit peu tu sais, le purgatoire en fait C'est ça D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de Lazarus, machin, tout ça. C'est parce que c'est une histoire de purgatoire. C'est des mecs qui sont en train de purger mmh. la peine qu'ils ont évité toute leur vie, tu vois. Et finalement, ils sont en enfer complet. Enfin, je veux dire, ils y vont, hein. clairement. Le film se termine comme ça. Je ne veux pas spoiler salement, mais le dernier quart d'heure, on y est. On est en enfer. Mmh. C'est bon, c'est réglé, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est le purgatoire absolu au travers d'un voyage dans la jungle en Amérique centrale. C'est beau. T'en parles C'est beau.
0: <rire> T'en parles aussi un peu. L'attention, alors sur cette scène de Ponce, je pense que c'est le, 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 le climax le, le, de la tension, mais elle est tellement bien gérée aussi. aussi. Oui, il y a l'arbre aussi, exact. Il ah, y a ouais. l'arbre, l'arbre, ça, ouais.
1: ça c'est... L'arbre et la dynamite, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais.
0: Mais... En fait, même au début, quand ils sont encore dans le village La tension, elle commence déjà à monter C'est super bien géré à ce moment-là ouais. Tu disais, Bruno Kremer, il a le rôle Un des rôles les plus mutiques Mais c'est vrai que c'est un film où t'as pas trop de dialogue
1: Ouais, c'est vrai qu'en général les... Ils, ils parlent pas beaucoup, d'ailleurs ils parlent même pas tous la même langue ils Donc parlent pas, toi, déjà, ouais, c'est ouais. des, des gens Qui ont du mal à verbaliser puisqu'ils se comprennent pas déjà mmh. entre eux, ce qui déjà est un problème quoi. Et c'est vrai que t'as une ambiance à couper au couteau euh, Tout le temps, dès ouais. le début hein. C'est-à-dire euh, Même avant qu'ils partent en Amérique centrale Si tu veux, on a déjà ces premières scènes, tu sais où on nous montre ouais. ce qu'ils ont fait pour en arriver là et même déjà là t'as une espèce d'ambiance euh... ouais si il y a un truc un peu surréaliste qui traîne quoi tu vois avec des gens qui passent de manière un peu lente tu sais dans le cadre qui parlent pas beaucoup qui... c'est toujours un petit peu étrange quoi il mmh. y a, y a une tu sais l'inquiétante étrangeté ce fameux truc où tu ne sais pas ce qui déconne c'est ouais. ça aussi tu vois c'est ouais. à dire qu'il y a quelque chose qui déconne mais tu sais pas quoi et c'est ça qu'on a en permanence dans Sorcerer qui est un modèle là dessus quoi Hein, mmh. en représentant que des événements euh, rationnels,
0: finalement. Ça me fait plaisir que tu parles de l'intro, là, parce qu'il y a quatre petites intros, euh, ouais. elles sont pas toutes la même longueur, mais où on voit justement les quatre personnages avant qu'ils arrivent dans le village. Mmh. Et je trouve qu'elles sont tellement bien gérées. Ouais. C'est-à-dire que, ça va assez vite, il n'y a pas trop de dialogue, mais on comprend tout ce qui se passe, tac tac tac. Et en quelques minutes, à chaque fois, euh, même pour le premier, c'est même quelques secondes, ouais, ouais. tu comprends ce qui se passe et tu comprends pourquoi les mecs ont intérêt à se planquer. Quoi. Je trouve
1: ça, t'as une vraie bonne caractérisation et puis t'as surtout là, cette démarche là euh, qui est claire et nette dès le début, c'est qu'encore une fois et d'ailleurs c'est marrant parce que ça peut aussi se raccrocher à ce qu'on disait sur The Blade, c'est que ce ne sont pas des héros. Non. On va pas suivre des héros. Hein, très vite, on va nous montrer pourquoi et comment ils en sont arrivés là et que c'est pas des gens bien. Hein. Et, et ça, on te le montre. Dès les premières ouais. minutes du film, justement, au travers de ces petites scènes là, quoi. Voilà pourquoi ils sont là, voilà pourquoi ils vont devoir se planquer, et voilà pourquoi finalement ils vont mériter ce qui leur arrive. Hein, parce que c'est ça, ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de rédemption dans Sorcerer. Mmh. Il hein. n'y a pas d'élévation euh, par la douleur ou quoi. Non, non, ils vont juste morfler en fait. Jusqu'au bout, ils vont morfler à un point inimaginable, quoi. Et pour la plupart, ils vont pas s'en sortir parce qu'ils ont fait des conneries et parce qu'ils le méritent, quoi. Donc c'est quelque chose quand même d'extrêmement nihiliste dans la démarche et dans le propos. Hein, c'est quelque chose qui est souvent propre à Friedkin, de toute façon en général, quoi.
0: Pour revenir un peu là sur la différence avec le film de Clouseau, c'est marrant parce que tu parlais de Chang che et euh, l'homo-érotisme. Et... Ouais dans le salaire de la peur je sais pas si tu l'as bien en tête avec, avec Yves Montand et... ouais, ouais, bien il, y a, sûr. il y a plein de trucs un peu chelous à ce niveau là, ça m'a super ça, étonné hein. c est
1: c est le... surtout le personnage qui est incarné par Yves Montand justement ouais. qui est vraiment borderline euh, là dessus bien sûr après dans le cinéma de Clouseau aussi il y a ce rapport entre hommes qui est toujours un peu flou c'est quelque chose qui revient régulièrement donc ça c'est complètement mis de côté hein, euh, dans ouais. le ah film oui il de... n'y a plus tout ça dans. <rire> pour le coup il n'y a là. pas de franche camaraderie dans Sorcerer on a des gens qui ne se comprennent pas et qui ne vont pas s'attacher les uns aux autres finalement, non, non. ou très peu, tu vois. Ouais. Euh, on, des fois, on a tendance à, à représenter ça dans, dans les survival, euh, c'est-à-dire que dans la douleur et dans l'enfer, les gens vont, les gens vont créer des liens. C'est pas du tout le cas dans Sorcerer, hein, où, mmh. où les gens vont d'abord penser à leur propre survie. Ouais, voilà. ça. Pour le coup, quelque chose de peut-être plus crédible en fait.
0: Ouais, c'est une lutte à mort contre la nature et puis c'est bah, ouais, si contre ouais, voilà. ouais. si tu t'en sors et que je m'en sors pas, ouais voilà. Et si tu t'en sors et que je m'en sors pas, non, si je m'en sors et que tu t'en sors pas, euh, je m'en fous. Quoi.
1: Bah, ça se ouais. passera comme ça quoi. Ouais, ouais. ça reste des criminels quoi, hmm. qui le sont tu vois, pendant tout le film et qui le sont encore à la fin ils s'entraident euh... parce qu'ils ont besoin les uns des autres parce mais... qu'ils ont un objectif commun ouais, parce qu'en fait ils doivent, ils doivent travailler ensemble pour survivre ils ne peuvent pas faire autrement mais on voit assez vite lesquels sont les plus sacrifiables tu vois. <rire> par exemple il <rire> y a ce rapport là qui est assez intéressant par rapport au fait que ceux qui ne parlent pas la langue par exemple des occidentaux sont les plus
0: sacrifiables Mm. En tout cas, ceux qui ont le moins, moins de respect de la part des autres. Tu vois. Et puis, bon, ça on l'a déjà dit, ce qui rajoute aussi, donc c'est cette forme d'onirisme là, mm. assez dingue. Ouais,
1: ouais, t'as des mm. scènes. Ah, puis t'as la musique hein, aussi, t'as la musique. Qui... Ah oui. Ouais. La musique, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la musique, mais. Alors, c'est quoi C'est Tangerine Dream Ouais, c'est Tangerine Dream, c'est ça, ouais. Tangerine Dream, ouais, qui fait la musique de Sorcerer, donc euh, voilà, c'est une musique. Il y a beaucoup de synthé. Hein Donc euh, En fait, il y a énormément de synthé, hein, après, Tangerine Dream, voilà, mais euh, qui rajoute, en fait, toute une bonne partie de l'ambiance se crée. Moi, je me rappelle des grosses notes de synthé que tu as, justement, euh, dans les premiers plans de nuit, avec les phares des camions. Et voilà, ouais. c'est cette manière-là, un peu carpenterienne, finalement, d'instaurer une espèce d'ambiance euh, ouais, quasi fantastique avec trois notes. Quoi. Ça marche super bien dans, dans son serreur,
0: quoi Et c'est marrant quand tu compares les deux films, parce que, dans le Clouseau, le moment où ils allument les phares, ouais. c'est vraiment... Euh... Déjà, c'est cadré sur le personnage qui est donc éclairé par les phares et qui fait « Vas-y, allume celui-là, allume celui-là, ouais, c'est bon, ok, ça marche ouais. !» Tu vois, il est comme ça. Alors que dans Sorcerer, déjà, tu vois aucun personnage, les mecs qui sont dans le camion, mais tu les vois pas, ouais. et tu vois vraiment le camion, c'est ça qui s'allume avec cette musique comme ça. Ouais. et qui va traverser, euh, qui ouais. va venir vers la caméra,
1: en fait, qui filme la nuit avant, tu vois. Ouais. Et tu as vraiment le camion qui fend la nuit, comme ça, avec ses phares, c'est des yeux, mmh. en fait, tu vois Exactement. pas les gens qui le conduisent. Et ouais, ouais il voilà, y a ce truc-là qui est complètement. Il filme les camions comme Spielberg filme un camion dans duel, quoi, tu vois. J'ai vu qu'ils avaient rajouté des
0: cris de félins euh, au bruit des moteurs. Pour justement... Au bruit des
1: moteurs, ouais. Pour justement euh, caractériser ça comme ça, ouais. Comme des vraies bêtes dans la jungle, quoi. Mm -hmm. C'est une super idée de son design, Ouais, C'est un truc qui marche, enfin, vous l'entendrez si vous le savez. Ouais, c'est ça, faut le savoir. Faut le savoir, mais quand tu le sais après, tu vois, tu le remarques. Et tu te rends compte que c'est. Ouais, ouais c'est un, un truc hyper brillant, d'ailleurs.
0: Et, euh, bah, comme The Blade, c'est un gros fiasco, hein. C'est un immense oh. fiasco! Ouais. <rire> c'est une catastrophe! Catastrophe! Absolue! Donc, déjà, ouais. évidemment, vu les conditions bordéliques, il y avait eu un dépassement de budget, hein, ça c'était inévitable. Ah bah, bah oui! oui Et là, coup, donc, c'est un. explosé le budget! Et le truc, c'est que le film sort une semaine après Star Wars. Oui. Donc, euh, évidemment, le public était un peu accaparé, hein, étrangement. Bad
1: timing, ouais. ouais. <rire> Star Wars qui, rappelons-le, est à ce moment-là euh, le champion absolu du box-office, quoi, <rire> tu vois. Donc, euh, le film qui va rendre la SF bankable, excusez du peu. <rire> donc, euh, donc, non, non, c'est effectivement un très mauvais timing. Euh, D'autant plus que c'est marrant, tu vois. C'est marrant de voir que le film sort une semaine après Star Wars qui est un film quasiment utopique en fait. Ouais. Hein? Star Wars c'est l'utopie, c'est la SF positive. Ah, la fantasy euh, totale. Voilà, c'est de la space fantasy, c'est la SF positive. C'est les extraterrestres sont quand même finalement nos amis. Tu vois, il y a beaucoup de choses positives. On a des héros qui sont de vrais héros, qui sont des héritiers de la mythologie arthurienne. Enfin, c'est génial, tu vois. C'est le meilleur des mondes. Effectivement, quand t'arrives derrière avec un des derniers films de la traînée du, du nouvel Hollywood, avec des thématiques qui sont quand même pas simples, qui est hyper nihiliste, mmh, mmh. quand même. Euh, ouais, violent, nihiliste, assez graphique finalement sans espoir et qui finalement raconte pas grand chose de profond, mis à part que c'est une représentation du purgatoire. C'est vrai qu'en termes de timing, on n'est pas. Tout en rajoutant le fait que le film ait mauvaise réputation avant de débarquer en salle, parce que déjà, c'est un gouffre à pognon, quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'en termes de timing, on
0: n'est pas vraiment sur ce qui se fait de mieux. Quoi. Ouais, c'est ça, le, le film, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est la fin du nouvel Hollywood. Donc, même si t'as encore Apocalypse Now et. Euh, bah, comment Apocalypse il s'appelle Le film ouais, de voilà, Chimino. Ça... Euh, ah bah, de ça Sofiatum. va se terminer
1: avec Evans Gate. Ouais, euh, mais. Porte
0: je pensais à... donc Apocalypse Now ça marche encore et celui de Chimino avant là avec Christopher Walken et Robert De Niro dans le Vietnam, là ah, comme il s'appelle euh, Die Runter ouais voilà Die Hunter celui-là ouais. aussi c'est un succès tu vois c'est à peu près fin des années 70 et effectivement après ça va être le bordel c'est des films qui sont encore sur les thématiques du nouvel Hollywood ouais, avec, la fin euh, de... euh, voilà c'est ça c'est un des films qui va
1: contribuer alors ça sera pas la porte du paradis effectivement de Chimino qui va être le véritable coup d'arrêt mais c'est un des films qui qui va commencer à faire dire aux producteurs hollywoodiens peut-être qu'on pourrait arrêter de les laisser faire d'importe quoi dans la jungle. Parce que même si Apocalypse Now a été un succès et qu'il est resté pendant très longtemps le film indépendant parce que c'est un film indépendant produit par Coppola hein, quand même mm -hmm. et il va quand même rester pendant longtemps euh, le film indépendant le plus rentable de l'histoire je crois que le seul film qui passe devant lui c'est euh, truc des Wachowski là euh, Claude Atlas ah, et il ouais. et, et, et n'empêche que ça aurait été quand même un vanity project euh, mm -hmm. surviolent de Coppola qui aura été faire n'importe quoi euh, sous LSD euh, au Cambodge ouais. quoi tu vois <rire> voilà c'est genre de projet démesuré euh, qui a mené les gens dans une vraie forme de folie tu vois c'est à dire mm -hmm. que ce que tu vois à les gens sont vraiment devenus fous. <rire> C'est pas des conneries, autant dans Sorcerer que dans Apocalypse Now, tu vois. Donc euh, voilà, ce genre de projet, au bout d'un moment, il euh, y a des producteurs qui vont commencer à réfléchir et dire euh, peut-être qu'on va reprendre un petit peu la main sur notre industrie et qu'on va arrêter de laisser les, les nouveaux boss autoproclamés faire n'importe quoi. Mmh. Il y a évidemment Apocalypse Now, il y a Sorcerer, il y a aussi euh, mmh. Herzog, que ce soit avec Fitzcaraldo, avec ouais. euh, Aguirre, la, la colère de Dieu, qui va aussi, ils vont aussi être des modèles de
0: complications, quoi. <rire> Bah, comme on disait, il euh, y a les nouveaux films du coup, qui arrivent Comme Star Wars Allez bah, dans de la mer, ouais. je ne sais pas si on peut le mettre là-dedans Mais c'est quand même le, un blockbuster bah, C'est le premier blockbuster estival de l'histoire Ouais, mmh. voilà Et en fait, le public va commencer à se détacher De tous ces films sombres Pour partir plus dans du divertissement pur et dur Il ouais. y a vraiment ce changement-là Dans du divertissement, dans de l'utopie Et aussi
1: avec la percée de la SF mmh. La SF, qui est pas un truc qui est représenté par le nouvel Hollywood en fait, pas du tout, puisque le nouvel Hollywood c'est quand même un mouvement qui s'empare de thématiques qu'on ne traitait pas avant, ouais, ouais. mais qui sont des thématiques plutôt terre à terre finalement. Quand tu regardes ce que Friedkin a fait, Friedkin s'est traité le milieu par exemple underground homosexuel, ce genre de choses. Ouais, ouais. bah, c'est pas des thématiques, alors que finalement on a d'autres genres qui vont devenir. Le fait que la SF devienne bankable avec Star Wars, soit devenu un genre crédible déjà avec 2001 de Milan Kubrick. Mmh. c'est-à-dire un genre intellectuel compatible, on va dire, pour ensuite devenir bankable et commercialisable avec Star Wars fait que derrière, tout le monde va vouloir faire de la SF. Et ça va devenir le genre dominant. Ouais. Justement, on a Alien qui arrive juste derrière. Et ensuite, tu ça va continuer. Film, ouais. Je connais pas mal, ouais. je connais pas mal, j'ai <rire> pas, pas mal vu, hein, je te cache pas. <rire> Donc et là, on a Alien qui arrive derrière, et puis ah, plein d'autres trucs du vont troisième monter. type.
0: Euh, en et rencontre et du puis, troisième type. E. Et e. Et et etc, etc, tout, etc, tout Tout en hein.
1: bling, Spielberg et tout ça. Euh, la SF va devenir vraiment
0: un ogre qui va bouffer tout le reste. Et c'est vrai que, finalement, entre 2001 et euh, Star Wars, il euh, y a quasiment dix ans, et il n'y a pas eu euh, de grand succès euh, de science-fiction. Non, bah, en fait, il y en a très peu. Avant Star Wars, finalement, la SF,
1: c'est de la série euh, B, euh, de la série Z. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a deux étapes quoi, qui font que... Mmh. Il y a 2001, ça fait que ça devient crédible. <rire> voilà, Alors, on peut faire des films de SF même si on avait déjà eu avant, tu vois, moi je pense mmh. au jour où la Terre s'arrêta ce truc là, mais euh, 2001 c'est euh, on peut faire des films d'auteur et Star Wars, on peut vendre des produits dérivés. Et à partir de là, <rire> La SF devient euh, le genre dominant de l'industrie hollywoodienne pour un moment. Ce qui fait que les gens du Nouvel Hollywood, alors George Lucas est forcément celui qui tire son épingle du jeu, puisque après des purs films du Nouvel Hollywood, c'est-à-dire American Graffiti et, et THX 1138, il fait son film de SF utopique de Space Fantasy et il va devenir le roi du monde. <rire> et il n'empêche que les autres gens du Nouvel Hollywood vont quand même beaucoup plus ramer, quoi. Mmh. Pour s'intégrer oh. un petit peu. Bon, Scorsese va pas ramer. par exemple, du de Palma.
0: Scorsese, il rame quand même, Bon, il y a ah mais pas, le trop sauve un peu, mais... pas trop à ce moment là je mmh. trouve mais, mais tu vois y a de,
1: de Palma va avoir des, des moments difficiles par exemple quoi. Mmh. Ouais. Mais, mais voilà non, non, effectivement Werner Herzog c'est pareil Tu vois, ça va être un effondrement ouais. hein, quand on y pense quoi. donc tous ces gens euh, qui ont été un petit peu les rois du monde pendant finalement une période assez restreinte hein. Pas si long que ça le nouvel Hollywood, bah vont vont très vite tomber quoi. Tu mmh. Friedkin, il sera jamais le le réalisateur euh, Scorsese tiers qu'il aurait dû être.
0: Mmh.
1: Il, il a jamais eu ces films qui sont équivalents à Scorsese. Il a jamais eu des castings équivalents à Scorsese. Il a jamais eu des moyens équivalents à Scorsese. Quand tu regardes ses films post sorcereurs finalement, euh, bon, as tout l'Ivan Dailey tu vois qui est régulièrement cité mais qui a quand même été un flop à sa sortie.
0: Mmh.
1: Sinon, après, il n'y a pas grand-chose de totalement notable dans ce qu'il a fait. Il y a des films que j'aime bien, hein, mais il euh, n'y mm. a pas ces gros marqueurs de carrière. quoi.
0: Bon, écoute, je crois qu'il va on être est pas temps mal, de, de passer hein, est pas mal, hein, au qu'on Ça fait quatre <rire> heures qu'on parle. Encore deux heures pour trancher entre les deux films et puis on est bon. Entre bah. deux heures. Voilà, c'est ça. ça. Ça va être impossible de trancher. Hein. Impossible. <rire> ne spoil pas. Hein. On a on <rire> ah Oui, c'est vrai, on tease, on tease. On va trancher, il va se passer un truc de fou, on l'a dit tout à l'heure. C'est la nature du métier. Point de conversation, c'est un ultimatum. Nous devons faire des choix. Ça va trancher, chérie Nous arrivons donc au moment du choix, n'est-ce pas Marvin J'espère que tu es prêt. Bon. Je rappelle <rire> que le principe du choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te dirait Qu'est-ce que tu me conseilles comme remake Ouais. Mmh. Mmh c'est pas une question qu'on me pose souvent personnellement mais la question, la
1: question est importante <rire> la question
0: est importante effectivement c'est vrai la question est importante <rire> je, trouve. je rappelle aussi <rire> hein, alors on va pas trancher tout de suite on va pouvoir un peu comparer non, les non, films non. on est pas voilà
1: mais je rappelle aussi faut que vous soyez là il faut oui. que on voilà, voilà, gagne voilà. plus d'argent si vous êtes là <rire> plus longtemps <mais. rire> ah ouais,
0: mais... enfin, enfin, je marre. peux te dire que là on est millionnaire là. Ouais, ouais. ah bah ben, on est payé plus cher <rire> du coup. je rappelle donc qu'on a aussi un ouais on a 20 points en fait hein, tout simplement je vais le dire comme qu'on peut répartir entre les deux films pour euh, bah, les départager. Donc, si on considère qu'ils se valent, on met 10 points chacun. Si on considère qu'il y en a un qui est un peu mieux, on met 11 et 9 à l'autre, etc., etc. On fait la C'est Quand même un et, système voit, qui a été
1: mûrement réfléchi.
0: C'est. Euh, ouais, ouais. Je vois ouais.
1: qu'il y a eu des études de marché. Euh... Ah,
0: bah, c'est. Ce, ce, <rire> ce qui est bien, c'est que c'est infaillible en plus. Ouais non, non bah, je vois bien, je mm. vois bien que c'est quand même mm. c'est quand même travaillé quand comme M truc. Ouais ouais, bah si je peux ah, te je dire suis... que j'avais une grosse équipe hein, sur le Ah ouais, bah oui <rire> j'ai remarqué moi je <rire> j'ai ouais, pas tu vois, j'ai pas ce système de notation là et ouais. je suis euh, je suis un peu jaloux quoi. Bah je, je peux le louer hein, éventuellement.
1: Ah, oui, j'imagine, j'imagine. <rire>
0: <rire> bon putain c'est écoute... dur. Comparons un petit peu les films, est-ce que tu est as des points communs ou des choses Alors, des points communs effectivement, c'est-à-dire que c'est
1: des films qui ont des démarches similaires déjà. On l'a dit dans le mmh. sens où c'est des films qui se veulent des réadaptations de quelque chose de préexistant avec une personnalité forte derrière la caméra. Là-dessus, ils sont similaires. Et la deuxième chose similaire, c'est le fait que bah, ce qu'on voit à l'écran c'est vraiment passé. Ouais, c'est vrai aussi. Moi, en fait, le point sur lequel je pense que la différence doit et peut être faite, c'est sur cette fameuse question que tu poses. Ouais. Si tu vas me demander quel film tu préfères, je vais te dire The Blade, mm. tu vois je suis venu avec The Blade. Ouais. Je ne suis pas venu pour euh, enfiler des perles. <rire> Mais... T'as cru quoi cru <rire> <rire> Tu crois que Tu vas faire quoi Non. Mais vois <rire> ce que je veux dire. Mais par contre, si tu me dis quel film tu conseilles à un pote qui te demande un remake, bah je ne lui conseille pas The Blade, entre les deux.
0: Écoute, moi aussi, euh, j'avoue... Moi, ça se joue
1: en fait sur l'accessibilité de la chose. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que quelqu'un qui découvrirait le cinéma HK, peut-être que je ne lui montre pas The Blade en premier, tu vois. Là, du Peut-être que c'est brut. Ouais, voilà, tu vois. <rire> peut-être que c'est brutal. Tu vois. Ouais. Peut-être que Sorcerer ça reste un film qui est quand même, malgré le fait qu'il soit nihiliste et extrémiste par instant, beaucoup plus accessible et beaucoup plus proche, à mon sens, de l'état de vrai remake que Les Blade qui partage juste en fait le mythe du sabreur manchot mais en fait complètement autre chose. Voilà, moi là-dessus c'est sur l'accessibilité que ça se jouerait, tu vois, parce qu'en termes de qualité, on va dire intrinsèque entre les deux films. Je serais incapable de te dire lequel des deux serait meilleur que l'autre ou plus réussi dans sa démarche. C'est des oui. films que j'adore, donc c'est hyper compliqué. Ouais,
0: écoute, euh, je suis assez d'accord avec toi. Bon, moi, à l'inverse, hein, je suis venu avec Sorcerer, j'ai une petite préférence ah, pour es Sorcerer. T'es pas
1: non plus venu pour trier des lentilles, on est d'accord. Donc je
0: vais lui mettre 22. <rire> c'est brutal quand même ça. <rire> non, euh, c'est vrai qu'au niveau du style, moi je suis quand même plus touché par, tu vois, justement ces films un peu d'atmosphère assez sombre aussi euh, enfin tu me diras l'autre aussi est sombre quand même oui, hein, comme tu disais sûr. mais cette atmosphère assez lente cette tension et tout, ça me touche plus que ce côté rentre dedans que, moi, ce euh, que tu qu A The dire. Blade bon après ça euh, comme tu dis hein, ça c'est un goût personnel ouais après c'est aussi subjectif hein. c'est aussi subjectif normal. mais c'est vrai que au niveau de l'accessibilité moi, je suis mm -hmm. pro, monsieur.
1: Mm -hmm. Moi, je me détache de ma subjectivité. Eh ça, ouais. Eh ouais. Ouais. ça c'est la différence beau, entre les pros et les bon. autres, monsieur. Eh <rire> ouais. eh tu ouais. sais que moi, j'ai déjà,
0: déjà voté contre mon film, hein. ça m'est arrivé. Putain, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ça m'est arrivé une, une fois. C'est probablement ce que je vais faire. Mon invité, il avait, dit, il avait mis euh, 10 à chaque et j'ai voté pour son film. T'as vu où, où j'en étais Oh, wow. ah ouais, c'est violent. <rire> je sais pas ce qui s'est passé. Ah. Avec ouais, le pas recul, je me dis que.
1: Il avait dû lâcher la balette.
0: Je comprends. Non, mais ouais, je, je pense que t'as raison. Sur ce coup, euh, c'était aussi euh, un argument que j'avais. Sur ce coup de l'accessibilité, si je dois conseiller quelque chose, je pense que. Ah oui, oui. Je conseille plus Sorcerer.
1: Pour avoir déjà fait ça, pour en avoir déjà parlé avec des gens qui sont euh, assez familiers de tous ces films-là. Euh, souvent The Blade c'est un film que tu vois pas Dans les premiers d'ailleurs euh, Parce que t'as tendance à te diriger plus vers euh, peut-être des John Ou des John mmh. Chai, machin. Et The Blade il euh, y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas au premier visionnage Qui ouais. comprennent pas trop ce qu'ils ont vu Et c'est délicat et c'est un film qui demande plusieurs visionnages Pour peut-être comprendre la démarche ah, bah, Tu t'en prends pas petit... la gueule hein. ouais, ouais, Et puis qui demande peut-être un petit peu d'étudier le lore autour le... Enfin pas le lore mais en tout cas le contexte et tout Pour comprendre ce que le film te raconte finalement mmh. Et pour comprendre qu'il te raconte plus que juste de la violence gratuite, tu vois. Mais ce qui est beau, ce qui est beau, c'est que ce soir, on a tout expliqué voilà. Donc là maintenant, les gens ils vont pouvoir le regarder et ils vont comprendre que c'est le meilleur film du monde parce qu'ils sauront tout. Donc on va lui mettre 25. <rire> et, 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 et 25, <rire> c'est plus que 22. Mais, mais ouais, c'est comme ça qu'on gagne. Euh, mais, mais, mais non, non, non mais c'est vrai qu'en termes d'accessibilité, je pense que Sorcerer est un film que quasiment tout le monde peut voir. Il n'y a, a pas de problème. C'est un film dont le, dont le rythme, dont la, la tension marchera sur tout le monde. Tu vois mmh. Je pense que ça fonctionne vraiment bien. On passe aux notes alors Ouais, on passe aux au Tu au commences ou tu commences ah, Je vais commencer. Com comme tu veux. Allez, ben je vais.
0: Euh, à à toi l'honneur. Non, non, à toi l'honneur. Je n'en ferai rien.
1: <rire> bah Alors, écoute, moi, je vais mettre 11 à Sorcerer et 9 à The Blade, du coup. Mmh. Voilà. Je, tu vois, je, Parce qu'en théorie, la notation artistique euh, me ferait mettre 10-10. Mais euh, ouais. Mais le petit point de l'accessibilité, mmh. je le donne à Sorcerer. Donc, euh, je, je vais lui donner 11.
0: Voilà. Et Vraiment. C'est parce que c'est toi, hein, parce que... Euh... Je suis touché. Ouais. <rire> Écoute, euh, moi, je vais mettre un tout petit peu plus, parce que, euh, comme je disais, c'est aussi le film oh que, tain, je, que, que je... J'ai des efforts et tout. <rire> <rire> que je préfère, euh, des deux, donc voilà. Et je dirais que l'accessibilité, ça met un petit point supplémentaire, donc je vais aller, je vais aller à 12 pour Sorcerer, moi. Voilà. Ouais. Alors,
1: ouais, je vais changer ma note. <rire> euh, je vais mettre 18. À... <rire>
0: Non, c'est bon, d'accord. Okay. <rire> non, mais attends, on est entre gens honnêtes, de bonne compagnie, ouais, ouais. on peut, euh, on, on se comprend. On peut dire quoi. ça, ouais. Mmh, on peut, ouais. Ouais, ouais, mmh. pas de problème. <rire> mais oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Donc ça veut dire que la prochaine fois que t'as un pote qui te demande qu'est-ce que tu me conseilles comme remake et ben bah tu Gis lui diras <rire> tu lui diras Sorcereur et après sorcereur. tu lui dis si tu t'y connais un peu en cinéma voilà. hongkongais euh, j'ai peut-être un truc en pour sabre, toi en, voilà. sabre, euh, en infirmité si tu t'y connais pas j'ai des références et après tu iras sur celui-là <rire> mais, voilà, mais sinon Sorcereur
1: Sorcereur c'est mmh. un film que je conseillerais de toute façon ouais, hein, pas à pas tout le monde c'est pas hein. dégueulasse c'est pas déconnant de des, mmh. de conseiller sorciereur. Hein. Honnêtement, euh, franchement, ça va, quoi. Non, <rire> non je pense que c'est bon, quoi.
0: Bon, bah écoute, euh, je crois que on arrive à la fin. Effectivement, mmh. effectivement. Tout à l'heure, on a dit que tu avais un livre qui allait sortir, mais on n'a pas dit quand. Euh, ça devrait sortir euh, au mois d'octobre.
1: D'accord. Octobre 2022. Donc euh, voilà, le livre est en phase d'édition intensive, là, ce mois-ci. Donc euh, on va terminer tout ça, on va avoir des super couvertures, là, je tease un peu. Mm -hmm. Mais euh, comme chez Sœur, de, comme d'habitude, on a... On a deux couvertures. On aura une édition classique et ce qu'on appelle une édition first print, qui sera disponible uniquement sur le site et en quantité limitée. Et honnêtement, on a deux, donc on a deux illustrateurs, un pour chaque couve, et on a du super lourd. Donc ça va être assez fou. Je l'utilise, je mets la pression, Putain, mais je peux y aller en confiance. Ouais. Ça va être assez fou. Il y a du super lourd, en tout cas, sur la partie graphique, quoi. C'est sur ça, Alien, ça
0: cool. mais tu nous as pas dit le titre. T'as le droit de dire le titre du bouquin? Je ne vais pas le lâcher maintenant. Okay, non. Enfin, je, je vais, vais laisser
1: un peu le suspense, un peu de teasing encore une fois. J'attendrai que le, 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 le titre soit officiellement donné. mais euh... D'accord.
0: En tout cas, le titre existe, on l'a.
1: Le titre mais Je ne le lâcherai pas tout de suite. Voilà. Le titre bah, si existe. C'est en train d'être le...
0: imprimé, j'espère qu'il y a un titre. <rire> tu ne vas pas devoir remettre il sur le site. Il n'est pas bouquins. encore imprimé.
1: <rire> <rire> si si je vous au stade <rire> de euh, Non, non, mais en tout cas, le titre existe, on l'a. Il est là, il est prêt. Donc je ne le lâcherai pas tout de suite, mais il est là.
0: Et on peut te retrouver sur différents podcasts, on l'a dit, Final Cut, ah ouais, voilà, nouvelle a, version. Final Cut, nouvelle version, dernier épisode
1: qui était sur Bertrand Bonello, donc réalisateur français. Et on a enregistré un épisode dont je dois terminer le montage, qui va sortir sous peu, qui sera peut-être sorti, je ne sais pas, sur Jane Campion. Donc. On parle pas mal notamment de Power of the Dog, hein, voilà, le, dernier, euh, le tout dernier, euh, avec son Oscar. Il y a eu un épisode de H-Cast il y a quelque temps sur euh, Opération Red Sea, euh, grand film de propagande chinoise, euh, pro-armée chinoise. Si j'étais à Taïwan aujourd'hui et que je voyais Opération Red Sea, je serais pas serein. <rire> et, euh, et, et voilà, sinon on a Sheet list, hein, Donc le dernier épisode de Sheet list c'était sur euh, les pires Tom Cruise. Mm -hmm. euh, on a parlé de on Il y a de un Mission Impossible, non, au milieu Mission Impossible 3. Ouais cocktail et puis la momie, euh, non et puis et puis la momie de 2017 forcément mmh. et tu vois là on est en train d'enregistrer et demain soir on enregistre le prochain qui est donc euh, sur les pires films de la franchise Jurassic Park donc on, ah.
0: a, on a prévu de parler de, du monde perdu de Jurassic Park 3 et de Jurassic World j'ai vu voilà. que t'avais été un peu tensé sur Twitter pour avoir dit que le premier Jurassic Park est pas fou effectivement c'est ce que je pense mais je suis assez d'accord. J'expliquerai ça. Mmh, mais bah, écoutez, je suis
1: juste et probablement que je vous expliquerai pourquoi. Putain. Voilà. Mais... Je vous ramène aussi dans le... Ah bah mais moi je suis un commercial. T'es hein, vraiment le roi tout, du euh... teaser, quoi. Je suis là pour l'argent, moi. Donc, euh... <rire> l'argent, les statistiques, c'est ce qui compte. Les chiffres, monsieur. D'ailleurs,
0: euh, t'avais dit euh, qu'il se passerait un truc, au début de l'émission, t'avais dit qu'il se passerait un truc incroyable à la fin de l'émission. Et comme on y arrive, bah, je me demandais ce que c'était ce truc est -ce incroyable.
1: Est-ce que t'as est 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 trouvé un truc Est-ce que j'ai trouvé un truc
0: Alors non euh, Non, bon bah. Non. Écoutez, la prochaine fois. Euh... Voilà. <rire> voilà. Le truc incroyable, c'est qu'on va teaser le, le, le numéro 3 qu'on fera euh, voilà. dans quelques temps. Il se moments. passera voilà. un truc incroyable mmh. la prochaine ouais. fois, sachez-le. Voilà. Et on aura préparé.
1: On aura préparé. Ouais. Bon. Vous êtes encore là, c'est ce qui compte. Voilà, c'est le principal. Ah, effectivement. <rire> bon, bah écoute, merci beaucoup Marvin. Bah, merci à toi pour l'invitation. T'as plaisir.
0: Bon, <rire> excusez-moi. Il est tard maintenant, il faut que je rentre.